0: Velkommen til endnu et podcast for Kom ud. Jeg hedder Erik B. Jørgensen, og jeg er igen blevet ind i Skype og taget den internetforbindelsen hele vejen til Jylland, ud mod Vestkysten, ud til Tranum og Fosdalen, hvor der sidder en, øh, en kollega, kan jeg næsten sige, på, på nogen ponder, og øh, en, der har gået helt andre vej i sit eventyr, fordi der sidder Morten overfor mig, og det er Morten
1: Hilmer. Kan du ikke præsentere
0: dig selv, Morten Hilmer?
1: Jo, det kan du tro. Jamen, øh, ja, allerførst vil jeg lige sige, at jeg er rigtig glad for at være med i det her podcast, du laver i ægte rigtig fede. Øhm, jamen, jeg hedder Morten Hilmer, og øh, ja. Ja, jeg er 40 år gammel nu, efterhånden gammel mand, og jeg bor herude på, i Udkant Danmark, på, en, øh, på et lille nedlagt landbrug med nogle gode øh, hektar med natur, og øh, ja, jeg arbejder som øh, naturfotograf på fuld tid nu, og øh, ja, laver del af mine eventyr, og både små og store på min YouTube-kanal, og ja, hvad <laughs> ikke, hvad, hvad mere kan jeg lige sige? <laughs> Nej, det er super godt,
0: og grunden til, at jeg sagde kollegaer, det er jo, at vi begge har gjort tjeneste i ja og, og egentlig lever af vores passion og, og lyst til eventyr og, ja. og følge. Ja, det var lige,
1: det var lige, det var lige Men... før jeg tog, jeg, jeg kan ikke engang huske, du, det var næsten lige før jeg tog stafetten et par år efter dig. fem
0: jeg tog hjem i et, jo. ja. Så øh, nej, det er kun nogle år efter. <laughs> Så øh, det er jo det fede ved det her. Men nu har du jo rejst både vintereventyr, men også med, med kamera som fokus. Men hvad er et eventyr for dig?
1: Wow, jamen, det er jo et stort spørgsmål. Et, Nemlig. et, et eventyr er for mig, det er... Uh. Jamen, det er svært at definere. Det er bare en følelse. Uh, ja. det, hvis, det kan være, at uh, Jamen, som et eksempel, jeg har lige været på Galapagos og i Amazonas på en tur, hvor jeg var fotoguide nede, og øh, det føles øh, på ingen måde som et eventyr. Det føles som en øh, rejse, en turistrejse. Øhm, ja. Men en tur heroppe i øh, klippplantagen med bioak øh, og et lille bål øh, kan være et eventyr for mig, så det, det er i hvert fald ikke noget med lokaliteten og hvor langt og hvor vildt det er. Det har ikke noget med det at gøre, det har mere noget at gøre med den der, for mig er det den der følelse af frihed, og når jeg, når jeg forbinder med naturen, og når jeg kan mærke, at jeg bliver nysgerrig, og mine sanser de vækkes, og det, det hele føles oprigtigt og, og ægte, det er, det er der for mig, at hvis jeg skal sige noget, der er et eventyr, så er det det. Ja,
0: jeg er fuldstændig enig, for det er svært at sætte ord på, ja. men det er det der, jeg lige nuagtigt, når man bliver overrasket af naturen ja men man får en oplevelse, der er uventet ja. og ikke planlagt. Ja. Og, fordi jeg har også det samme der, jeg kan tydeligt for det der, når man er et sted, altså, der, er, der er en kæmpe følelsesforskel. om man er på rejse ja. eller man er på evne.
1: Ja, helt vildt. Altså, der, ja. Jeg har også, nu hvor jeg tænker tænker, når jeg havde været ude at så var jeg på Antarktis en tur og, og fotograferte pengviner osv. dernede, men det var i forbindelse med et krydstogsskib. Og jeg vil sige, at hvis jeg... Hvis, hvis man sidder dernede, og øh, er, det hele føles arrangeret, det føles som en organiseret rejse, øh, og der er masser af andre omkring mig, øh, så har jeg meget, meget svært ved at få følelsen af eventyr. Så føler jeg at jeg, så føler jeg nemlig, som du siger, at jeg er på rejse. Øhm, men jeg, jeg har ikke nogen eventyrlig følelse. Men, øh, men, men ja, det, det, det er det der, når, når, når ting er uplanlagt, når, når man ikke ved, hvad der er omkring... Altså, for mig at se så da vi kørte ved slædepatruljen, når man tog afsted på, det kan godt, det de alt men når man tog på efter at efter have gået og lavet hundeslæde og pakket alt grejet som yngste mand især, hvor det var, man havde kun læst om det, man har aldrig selv prøvet det på sin egen krop, og så stillt man sig op for første gang ved siden af sin marker ved hundeslæden, og vidste ham der, det er ældste manden, han har været et helt år, han ved alt. Og når han så sagde, Hunden er klar, hej, og så de drønt derud af og så man kunne se Daneborg, vores hovedkvarter blev mindre og mindre bag os. Når så man stod og kiggede mod fjellet i det fjerne med den der mærkelige, du ved, den der efterårshimmel, sådan en rød, blå himmel og så smuttet op over bakke toppen der ved ved være For mig der det ligesom det ultimative eventyr. Alt hvad vi havde brug for, det var på hundesladen. Man kørte der ud af mod ukendt horisonter og man havde følelsen af at vi jo er nærmest de eneste i hele, det var for mig et kæmpe eventyr, men som sagt, det kan lige så godt være i baghaven heroppe. Ja, ja,
0: der er stort som ja og, og, og også det vigtige, jeg synes det er at sige, det, det her det er jo vores følelser, jo. Ikke? Altså, og, og det er jo meget med, hvad man har oplevet før ja. også, tror jeg. Ja. Øh, så når man starter helt på ny, så skal man bare bevare nysgerrigheden. Ja. Ja. Den der nysgerrighed, er den kommet fra barnsben? Er du opdraget med det?
1: Jeg tror ikke, jeg er opdraget med det, men jeg er vokset op på en gård, og ja. øh, der var ikke så sindssygt mange øh, at lege med i Miel's omkreds, ja. øhm, men øh, der var en stor skov, og øh, der var øh, lidt sne om vinteren, så øh, du ved, det var tit noget med, at, jeg var et, meget vild med Robin Hood dengang jo, så, øh, ja. 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 så noget af det bedste, det var at stå og, og, og lave hjemmelavede buer, ud af nogle hasselgrene og så øh, gå rundt og skyde, og lege over på jagt, og øh, lege over Robin Hood, og byg dæmninger ned i skoven, og jeg har altid været vild med naturen og øh, som det primære, og det kan jeg også huske op igennem skole. Altså, jeg tror, det har måske betydet meget. Mine forældre også har givet mig fri snor til bare at renne ned i skoven alene øh, uden for mange formaninger og bygge hule i træerne. Og, øh, så jo, måske. det er måske en del af opdragelsen. Ja. Hvor var det hen? Det var i, øh, det var i en lille by, der, hed, øh, eller der hedder Tvede, som ligger... Øh, øh, cirka 17-18 km fra Randers, øh, ud mod, øh, ja. langs med Randers fjord. Ja. Så det var der, øh, barns benene blev, blev trådt. Jeg legte soldat ja. og Robin Hood, og hvad der nu ellers hørte tiden til?
0: Jeg skulle arbejde på gården. Hvad siger du? Og skulle arbejde på gården. Ja,
1: hvis jeg ikke kunne øh, undslå øh, mig, så skulle jeg, ja. men <laughs> hvis jeg var i skoven, så var der ikke nogen, der kunne få fat i mig. Nej, det var dengang, jeg var helt lille, fordi at min far han solgte øh, gården, dengang jeg var, jeg ville være den øh, 11-12 år, så der var ikke så meget. Dengang jeg begyndte sådan rigtigt at kunne tage fat, der var der ikke nogen gård at tage fat på. Nå
0: okay, men det var der for mig. Ja. Så. Så. Ja, ja, Jamen, det er jo færdigt. Hvad, hvad som, med... Altså, allerede da du rent rundt der og skød med bue og pil ud i skoven og gemte ja. og højst sandsynligt lavede laboranter i handballerne... Ja, ja, lige præcis. Øh, ja,
1: ja. Lige præcis.
0: Så, så, så tænker jeg, altså... Hvad var drømmen, du skulle være der?
1: Jamen, dengang, det havde jeg jo... Dengang var jo egentlig en, en, en pragtfuld tid, fordi der var jo ikke nogen, øh, der var ikke nogen tanker og ambitioner. I hvert fald ikke for mig. Det, der det hele det var bare her og nu, og, øh, og, og den vildeste ambition, det var, når man fik fri fra skole næste weekend. Så jeg talte altid bare dagene øh, til, at det blev allerede torsdag. Der havde jeg næsten taget det bløde aftræk og begyndt at tænke, nu er der kun 4 timer eller 5 timer tilbage, minus og så osv. Og der, dengang, der var, der var drømmen, og bare at det snart skulle blive fredag, så jeg kunne komme ud af skolen og komme ud og lege i skoven. Og, og hvad det hedder. Ja, så senere, det var dengang, jeg. Jeg ved ikke, hvor gammel man er, når man går i, i 6. og 7. klasse, men, men deromkring, der omkring, da jeg var 13-14 år, der, der fik jeg mit første kamera og begyndte at fotografere alt mellem himmel og jord. Alt lige fra portrætter til natur og jamen alt ridning osv. Og så stille og roligt, så blev det naturen, som var, som var det primære. Og så kan jeg huske dengang, at vi var i 9. klasse, hvor de kom med sådan en bog og lagde på, på bordet, der hedder, hvad kan jeg blive? 2000 et eller andet, eller 1900 et eller andet, jeg kan ikke huske, hvordan det lige var. Øhm, og så, øh, så skulle jeg jo lige pludselig tage stillingen til, nemlig, hvad vil jeg være, når jeg bliver stor? Og det var sådan en skældsættende ting øh, på mange måder, dels fordi, at øh, jeg synes, det var ekstremt, angstprovokerende det her med, at lige pludselig skulle tage en beslutning om, hvad skal man resten af livet? Det havde jeg jo ikke været vant til. Men øh, der kan jeg huske, at jeg fandt frem til i den der bog, at, øh, at enten skovarbejder eller skovfoder eller biologer lød spændende. Øh, ja. Og så, øh, så tænkte jeg jo, at det, det var sagen, men øh, så sned der også den der tanke ind med at blive fotograf, naturfotograf. Men der fik jeg jo videre af, af ham der drømmeknuseren eller erhvervsvarelederen, eller hvad han nu hedder, det, det var vist noget, der var bedre at have i sin hobby.
0: <laughs> okay, ja, men det er så... ja. og, 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 øh, hvad, altså... Og var det i folkeskolen, eller var du på gymnasiet? Nej, eller det var i der?
1: folkeskolen, det her. Ja. Øhm, dengang vi så var færdige med, med, med folkeskolen, så, øh, du ved, så sidder man jo og taler med erhvervsvejlederen der, og, øh, ja. og øh, skulle man erklære sig egne til gymnasiet, det var jeg blevet. Men øh, jeg sagde så, at det ville jeg ikke. Jeg ville ud og arbejde, og så vil jeg ud og rejse øh, med mit kamera, fordi jeg vil være naturfotograf. Og så syntes han lige, at vi skulle have mine forældre indover der, det var han ikke helt tilfreds med. Men øhm, der var så opbakning hjemmefra, så jeg gik ud af skolen der og øh, arbejdede lidt som flyttemand. Og ja, den slags ting der. Arbejde på en pakkesorteringscentral. Arbejde lidt nede i Randers Regnskov som øh, sådan en ungearbejder, der gav dyrene mad. Ja. Og så da jeg havde sparet penge nok, så tog jeg på min første rejse som 18-årig øh, til, øh, til Sydamerika. Jeg tre måneder til Ecuador for at fotografere og plantere og lave noget, noget arbejde for regnskoven dernede. Og det var, kan man sige, de der tre måneder, det var min første sådan, solo-rejse. Ja, og, øh,
0: var det så drømmen?
1: Det var, det var drømmen, fordi at, øh, der tog jeg en masse billeder, og så tænkte jeg, at når jeg kom hjem derfra, så kunne jeg jo springe ud som naturfotograf. Øhm, ja. Og der kom jeg hjem, og så øh, blev jeg medlem af et billedebureau, og i løbet af det næste år der solgte jeg et billede. Så. så det var ikke lige det var ikke så nemt er det
0: 98, 99 det må det være ja det, 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 har, det har været inden... der
1: det har været 98 ja ja øh, så,
0: så, så det var den brette opvågning det var den, den
1: brette opvågning der har man jo været vant ja. til at du ved bo hjemme og alt det her og det var stille og roligt at man hjalp til der hjemme og så kom der mad på bordet der, altså der var ikke rigtig nogen ting og sager med huslejer og noget men øhm, jamen så jeg så kom hjem hvordan ja
0: Nej, det, nu bliver jeg lige nysgerrig ja. der. det beklager jeg lige afbrudt, men men Hvordan var det at stå og så sige, så det at nu vil jeg være naturfotograf, og så se alle andre gå en anden vej? Var der tvivl? Ja. Eller var det bare de andre, der var idiot? Der var masser af tvivl, Eller?
1: Erik. Det var der. Ja. Jeg, kan tydeligt huske, jeg kan tydeligt huske den tid, hvor jeg kom hjem fra Sydamerika. for det jeg tog afsted, så var det jo spændende. Og sådan en tre tur i den alder, der, hvor jeg kom til Quito, som var hovedstaden i Ecuador. Der. Jeg, kunne ikke, et ord, jeg troede bare, at jeg kunne klare mig med mit skole engelsk, men... Det startede med, at jeg kom ned og sagde toilet, fordi jeg skulle tisse, og så, så stod hun og lignede et spørgsmålstegn, en gammel dame der, og så endte det med, at jeg med tegnsprog måtte vise, at jeg skulle tisse, du ved, med at lyne bukserne ned og sådan noget, og øh, oh, el bagno, og så, 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 så var det ligesom der, vi tog det fra, så det var bare et stort eventyr, og jeg følte bare, at det her var fedt, men da jeg så kom hjem, så blev jeg jo ligesom ramt af den her med, at kammeraterne var begyndt på øh, gymnasiet, og havde ligesom det fællesskab der, hvor det hele, altså du ved, det var med, med, de havde deres eksamener, deres lektier, deres fællesskaber og gymnasiefester. Og øh, Jeg fik mig en kæreste, da jeg kom hjem der, men, men, men jeg kan tydeligt huske, at første gang jeg sådan ligesom synes at det her var ikke fedt, var, når jeg vågnede ude ved kæresten der, og hun tog afsted på gymnasiet, og så øh, lå taberen der i sengen, og det eneste, jeg kunne tage mig til lige der, det var, at jeg kunne bare ligge og se bananer i pyjamas, eller hvad der nu kører på tv-skærmen gang, og så tog jeg ud og fotograferede, men der var ikke noget formål med det, altså hvad, hvad skulle jeg gøre med mine billeder, øh, der var ikke noget Facebook og Instagram og noget, så, så jeg tog bare nogle billeder til mig selv, øh, der var ikke rigtig noget, det var, det var virkelig svært, også fordi, at det er jo nu en gang sådan, at når du som ung mand kommer ud, øh, til enten fødselsdag, eller, eller øh, hvad du nu har til, så øh, øh, er folk ikke særlig opfindsomme, når de skal spørge sådan en ung mand, hvad han... Øh, hvad han går og laver. Så det første, man, man stød på, det var jo, Nå, hvad laver du så? Og der kan jeg tit huske, hvor ville det være fedt, hvis det var ligesom min kammerat, jeg kunne sige, jeg går på gymnasiet nu i 3G, jeg skal til at læse på universitetet til naturgeograf, og så håber jeg sådan, for så, så var der ligesom noget, man kunne snakke om. Men når de spurgte mig, så, så kunne jeg jo sige, men jeg, 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 jeg vil gerne være naturfotograf, så jeg fotograferer. Nå, er du, er du på noget fotouddannelse? Nej, det er jeg ikke. Jeg fordi man kan ikke uddanne sig til naturfotograf, så jeg går egentlig bare og tager billeder, sådan, og, 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 og så kan man næsten se, du ved, Nå, men du har sådan en sabbat nej, mm. nej, det er det, jeg gerne vil, at jeg prøver, om jeg kan selv, du ved, og så kan man bare se, at deres øjne, de, de prøver de at smile, men deres øje tænkte bare, åh, stakkels knægt, jeg håber, at han kommer på bedre tanker, så jeg begyndte sådan stille og roligt at undgå de der, kom sammen, og, og, og alle de der spørgsmål, hvor at man skulle øh, ligesom føle hver eneste gang, man skulle stå og sige ja, jeg hedder Morten, jeg er en taber, jeg er ikke på nogen uddannelse. Okay. Æ, så det var, lidt, det var lidt med den på, det var, det var sgu en hård tid, synes jeg faktisk, det var. Æ, fordi, det fordi du ikke går med strømmen, fordi du ikke går af en Eller? af de veje, der er lagt foran dig. Og... Ja, så det, ja.
0: Men du har, du har stadigvæk stærk nok til at fortsætte det.
1: Ja, fordi jeg, øh... det er egentlig et paradoks, jeg endt i forsvaret, fordi at jeg har altid været øh, enormt... Øh haft enormt svært ved at, 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 at skulle indordne mig under faste rammer, og jeg har altid haft det enormt svært ved at, 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 at gøre ting, som jeg ikke øh, havde hjertet med i. Øhm, og jeg havde ikke lyst til at komme på gymnasiet, øh, og jeg havde ikke lyst til at komme på universitetet, for jeg følte, det var noget andet, jeg ville. Øh, jeg elskede at være i naturen, jeg elskede at fotografere. Og som nogen, siger, eller som nogen sagde, ja, men du bliver nødt til at være realistisk. Øh, vi er, alle vi andre synes jo også, at der er nogle ting, der er spændende, men man kan jo ikke leve... Altså man, kan ikke, man bliver nødt til at arbejde for at tjene nogle penge, men der kan jeg tydeligt huske, at jeg havde den holdning, at, at ja, det kunne godt være, at jeg på et tidspunkt måtte tage en universitetsuddannelse eller, eller, eller en uddannelse, men det blev i hvert fald ikke før, at jeg havde prøvet alle andre muligheder. At de, altså jeg blev nødt til at forfølge min drømme før, at jeg bare kastede håndklædet i ringen og gjorde ja. det, jeg følte var nødvendigt.
0: Og det er jo også, altså, hvis man nu skal efterrationalisere, det er, hvad jeg har så lært. Man bliver jo kun god til det, man kaster sig 100% ind i. Ja.
1: Altså,
0: ja. Jeg kastede mig ud, og jeg vil leve af min eventyr. Altså, hvis man så har et, et fuldtidsarbejde ved siden ja. af, og så skal lave et andet, så kommer man jo allerede ikke i gang. Nej. Så, så det der med at sige, jamen det er jeg, ja. og så går fuldt ind i det. Ja. Og Så ved jeg godt, der kommer noget økonomisk og alt muligt andet oveni. Ja. Men det er jo den eneste måde, man kan blive god og, og, og blive det. Ja.
1: men jeg tænkte dengang, at øh, jeg havde et, arvet et lille øh, skur fra min oldefar, Øh, som er derude i nærheden af, hvor jeg, hvor jeg voksede op. Og øh, du ved, uden, ligesom en fangsmands hyt, uden vand, uden varme, uden lokum. Øh, lokum, der var ude på bundemandens mark og så videre Vand, det hentede jeg op på en gård. Men jeg havde det sådan, at øh, jeg havde spart en lille smule penge op ved, ved det arbejde, jeg havde der. Og øh, min plan var bare, at nu måtte det briste eller bære, og øh, så kunne jeg bo derude. Og jeg boede der også et, øh, ja, jeg tror, der boede derude i en, en 3-4 måneder, 5 måneder. Øh, Bare fordi jeg tænkte, at det eneste, der kan vælte min drøm, det er, hvis jeg skal bruge flere penge, jeg tjener. Og den bedste måde at undgå det på, det er at lade være at købe alt muligt skrammel, som jeg lige har brug for. Så længe der er tag over hovedet, og, og man kan få mad i munden, så er man jo ikke fattig. Hvad
0: ja. er det så af altså 98-99? Det, det er jo lige på kanten af de første digitale. Var du filmmand der og fremkalder? Ja. Og... Yeah.
1: Jeg havde mørkekammer selv, og så tog jeg dias, som jeg fik fremkaldt. Og så begyndte jeg stille og roligt. Jeg tror, at det har været i... Jeg ved det ikke, fordi at da jeg kom hjem der... Det har vel været i 99 egentlig, at jeg kom hjem fra, fra den rejse der. Der begyndte jeg jo... Øh, der var jeg jo virkelig lidt i krise med, hvad jeg skulle og så Og jeg ville det der fotografering. Og dengang der var noget, der hed fri ungdomsuddannelse. Øh, som så blev lukket oh, yeah. ned, fordi at, øh, man mente, at de folk, der var på det, de bare udnyttede systemet. Men øh, jeg havde sådan to års uddannelse der, som... Øh, hvor jeg blandt andet, jeg arbejdede så ved siden af, men hvor jeg blandt andet var i praktik som, hos en naturfotograf i tre måneder, en naturfotograf, der hedder Bjergit Viklund. jeg er stadigvæk er gode kammerater med. Og det, at han tog mig ind i praktik, det, det gjorde en, en kæmpe forskel. Det gjorde, at jeg, at jeg virkelig troede på den her drøm nu. Og der købte jeg så mit første digital kamera, og det gjorde jo, at jeg kunne skyde løs, uden at skulle bruge penge på fremkaldelse. Hvornår er det? Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Jeg er ikke, jeg er ikke så god til at huske, fordi... huske tilbage. Nej, men det er
0: men... fordi, at jeg tog... I jeg stadig siger jo siger 99. Ja. 2000. Der kan jeg huske, der var nogle af de første digitale kameraer, men de sagde til os, du ikke godt, ja. hold nu dias, fordi ja. i den kulde ja. og alt muligt andet deres. Så det er lige der. Ja, det,
1: det her det har nok, ja. det må have været, for det er jo to år, altså jeg kom hjem i 99, ja. det her det har nok været i, det må have været i 2000, det må have været i 2000 eller 2001 eller sådan noget. Ja. Det må have været der, hvor jeg var færdig med den praktikperiode.
0: Ja. Men det er jo en helt omvendtning og så også være en af de første, der begynder at lege med det ja. Det var, øh... Hvad havde du ellers af fag i den frie ungdomsuddannelse?
1: Jamen, det, det, var, kun, det, det var kun journalistik og fotografering. Ja. Øh, og jeg prøvede... hvad, det journalistik? hvad siger du?
0: Øh, ind og læse journalistik? Nej, eller altså
1: det? Det, det, som var min plan med, med uddannelsen der, det var øh, at, at finde ud af, hvilken genre inden for fotografering og journalistik, øh, jeg gerne ville. Øh, så jeg tænkte, i stedet for at låse mig fast på natur, så prøvede jeg øh, noget pressefotografi, Øh, og en lille smule portrætfotografi, bare sådan, det var, det var sådan almen, øh, øh, nogle almene fag, og der var noget fototeori og, og lidt, og så var jeg på øh, Herning Højskole, hvor jeg havde journalistik og fotografi, øhm, bare for at få den del med, fordi jeg tænkte, jamen, uanset hvad man skal, eller man skal skrive pressemeddelser, eller man skal skrive historie eller artikler, så er det meget rart at have lidt journalistik med over. Ja. Øhm, så den tog jeg også der, og, så, øh, og da jeg så var færdig med, med den her øh, ungdomsuddannelse, jamen der... Øh, der var jeg meget i tvivl, fordi jeg kunne godt se nu, hvor jeg har fået lidt mere øh, realistisk sens, at det var altså ikke bare lige til at lave en månedsløn på at lave naturbilleder, men jeg havde også fundet ud af, at der var ikke noget af det andet, pressefotograf eller mode eller noget, der var intet af det, jeg ville. Nu jeg, altså man kan jo ikke sige nej, før man har prøvet det ved mange ting, så jeg prøvede det lige i en kort periode som sådan en temafag, men jeg fandt ud af, at enten naturfotograferingen eller også noget helt andet, og... Øh, der var det så at jeg været, det hedder, Der var det så at jeg kom ind til forsvaret der i ja, det må have været omkring 2001. Ja. Ja, det var i 2001, jeg kom ind øh, hvor startede? Du hen? Startede i Holstebro. Ja. Og så øh, kamptropper eller
0: hvad, øh, hvad var det,
1: det er? Første opklaring. Ja. Og øh, ja, så blev jeg så sendt på Særsan Var det som værnepligt eller havde du selv meldt der? Øh, det var jeg havde set, altså jeg var til session, og så trak jeg frinummer. Ja. Og, så, og så tænkte jeg, ej, jeg havde egentlig lyst til det. Og så, ja, så, så meldte jeg mig selv.
0: Ja, og, og det var slet ikke, øh, altså den drøm har slet ikke været i drengen. Det var bare noget, der kom der nu ligesom, at nu står du der, ja. og så, jamen det kunne man godt prøve. Jeg havde lidt en drøm om, at,
1: øh, jeg, havde ikke en, jeg havde ikke rigtig nogen drøm om selve, selve militæret, jeg ved godt det, men dengang vidste jeg ikke lige så meget om det, så jeg havde ikke nogen, havde ikke nogen drøm om, om militæret, som i sig selv, men øh, jeg, jeg har jo læst de der, jeg har læst øh, det, har set den der udsendelse i fjernsyn med jægersoldaterne så, ja, ja, ja så, så, jeg, jeg ja, tror jeg det var lige den periode, så, så jeg tænkte åh, ja. det kunne jeg, jeg, måske kunne jeg tænke mig at blive jægersoldat, men det vidste jeg ikke helt jeg tænkte jo ikke over alt det der med, at man skulle i krig og sådan jeg tænkte bare, at det var fedt med den der optagelsesprøve det kunne være sjovt at lige teste sig selv, om man kunne det
0: Nej, ah, ja, så hvis du lige set eliten af forenede, så er det nok den der, der hed, jeg tror, den hedder jægerne, hvor man fuldt optagelsen. Ja, jeg tror,
1: det var så noget der, hvor man, hvor ja. man fuldte de der optagelsesprøver, og jeg havde overhovedet ikke nogen realistiske tanke om, hvad det vil sige at være jægersoldat. Jeg synes bare, mm. at det der med at komme sådan en flok ind, og så blive udsat for alle mulige ting, man skulle se, om man kunne klare, det synes, jeg, det, synes jeg, det synes jeg virkede helt vildt fedt. Mm. Øh, har du hørt om øh, slædet på Sirius på det tidspunkt? Nej, ikke rigtigt. Kun dengang jeg var jeg lille, fordi vi... Jeg har også nogle sjove billeder, hvor min, min kammerat er ved Træsgaarden med en bobslade ude på gården der, ude på markerne om vinteren. Han var helt vild med Sirius dengang. Øh, og, og når vi så var ude og jeg sagde, Ej, er det ikke latterligt at være ude med at gå på den her mark? han, det er sådan, man gør ved Sirius, du ved. Og så havde vi sådan en Petro Marks med. Så siger han, hvorfor kan vi ikke bare have en almindelig lommelampe? Men ej nej, det er sådan nogle her, de bruger ved Sirius. Fordi hans far læste, uh, læste den der Peter Schmidt Mikkels, du ved, den der med Tusind uh, uh, Dage, eller hvad hedder tusind, ja. tusind Dage ved ja. Sirius. Den havde han læst for ham, og det vil sige, så skulle jeg også slippes med på alle det der Sirius-eventyr. Uh, men men, men uh, min far har været på Grønland i en tre år og har også fortalt sådan lidt om det der med Sirius. Men, men det var egentlig ikke rigtig noget, jeg sådan havde tænkt nærmere over. Det var bare i baghovedet. Det var bare sådan i, i, i ja. baghovedet. Og så, ja, så kom jeg jo på, på, på og tilbage til Holstebro, og der tænkte jeg egentlig, at, at, at det var egentlig fint nok at, at blive sergeant, fordi at, det, ved, det, det var også noget med, at det skulle man også helst være, hvis man, skulle, hvis man skulle videre i systemet. Eller i hvert fald så havde jeg noget mere erfaring. Og så tænkte jeg, at, det tog, jeg, jeg, t- sagde, at jeg tænkte ved mig selv, at det, jeg tror, at jeg har det opstættelse til jægerkorpset, så jeg begyndte at træne lidt til det. Men så kom der en eller anden dude ud på kasernen og holdt foredrag med Sirius. Og så fik jeg mistet jeg helt lysten til det andet. Og så blev jeg bare fuldstændig... Altså, i løbet af de der... Den time, han holdt foredrag... Så var der bare et eller andet, der, der sagde klik. Og så da jeg gik ud af den foredragssal, så er alle tankerne om at skulle... Prøve den der optagelsesprøvevejærekorpset. Øh, øh, den var blevet byttet ud med, at øh, det der... Det ramte et eller andet i mig, fordi der tænkte jeg bare... At det der, det er, jo, det, er jo, det er jo lige mig. Det er natur. Det er eventyr. Det er fotografering, det er oppe i et sted, hvor ikke ret mange mennesker har været, det er øde mark, det var alt det. Altså, jeg gik også meget på vandretur i Norge gang og så videre. Så lige pludselig, jeg ved ikke hvorfor, og der tænkte jeg også, hvorfor har du ikke tænkt rigtigt på det før? Altså, hvorfor har det ikke fyldt noget? Ja. Og så begyndte jeg bare at gå i, i det der serious mode der.
0: Så, så var det, altså, så er du der, da du så... Søger. Hvornår søger du? Søg... Søger du, mens du er soldat, eller er du stoppet? Jeg var
1: lige ved at være færdig som verdenpligtig sergeant, der havde haft ja. mit hold der, og der var jeg så til optagelsesprøve. Det må have været i 2002. Tre. 2002. 2002 var jeg til optagelse eller ja, inde og snakke med de, de der folk derinde. Øhm, men der fik jeg så at vide, at, at den, den gik ikke grænbær. Det var noget med, at jeg muligvis skulle komme på noget reserve, men de syntes, at med det, jeg havde gang i nu, der... Der var det vist bedre, at jeg ventede lidt. Der havde jeg fast kæreste. Jeg boede med i Aarhus og skulle i gang med at, at læse noget HF. Øh, fordi jeg havde tænkt mig, at hvis, nu, hvis nu mit øh, fotoeventyr gik i vasken, så var det trods alt rart nok i hvert fald at have en HF-eksamen, så jeg kunne komme ind og læse biologi eller geografi eller hvad jeg nu gerne ville læse. Så der, der havde jeg egentlig meldt mig til det kursus, og, og der fik jeg blandt andet at vide, at de syntes, at jeg havde lidt rigeligt mange planer i mit liv. Øh, og lidt for mange jern i ilden til, at, øh, at de kunne se mig øh, hive to år ud af kalendret deroppe.
0: Ja, og var isoleret. Ja, ja, det, altså, det skulle lige være lidt mere afklaret. Ja, det ikke? tror jeg. Ja. Jeg
1: tror, det var noget i den stil. Ja. Altså, var, jeg var lidt for... Øh, men det var jeg jo stadigvæk dengang jeg søgte. Det så de nok bare ikke. Men sådan har jeg jo altid været. Der, med mange ting, ikke også? Så, øh, du holdt bare kæft anden gang. Ja, jeg holdt bare kæft anden <laughs> gang. Nej, men så anden gang, der, der så, så var jeg jo så... Øh, så havde jeg egentlig ikke planer om at nødvendigvis lige søge det igen. Fordi... Så, jeg kan ikke sådan lige tænke to år frem i tiden. Men så tog jeg den der HF, og, øh, og øh, manglede ét fag eller sådan noget. Og så lige pludselig så fandt jeg ud af, at nu er der optagelse, prøve at os igen. Og der arbejdede jeg som livredder derinde, og hyggede mig lidt. Og, og så tænkte jeg, nej, nu tager jeg til den igen. Jeg havde ikke plan om det. Og så øh, gjorde jeg det forbi med kæresten og ah, Det lyder sådan, måske lidt åndssvagt, men det var, ikke, det var ikke på grund af det. Det var bare på grund af, at der var alt muligt. Det trængte til at blive afsluttet. Og så tog jeg til optagelsesprøve. Og øh, ja, så var jeg heldig at være en af dem, der, der blev sendt op. der i, øh, Det var optagelsesprøve i 2004, så jeg kom jo stadig i 2005.
0: Ja. Og så lige pludselig, så er det jo fra at trække bobslade ud på på en mark og høre om det, <laughs> ja. til du har hørt et foredrag og Du har højst sandsynligt og også at de har overlæst nogle flere bøger, tænker jeg.
1: Ja, ja, ja. Er
0: Omkring... Var du meget forberedt, da du kom op med historie og altså har du læst
1: meget ekspeditionshistorie? Nej, for og... helvede ikke. Nej. Det må du aldrig sige til. Det må du aldrig sige til til Rode der, som, som var chef dengang, Men ja. jeg læste kun det der var nødvendigt. Der det det har, aldrig, jeg har aldrig rigtig været sådan den store stor øh, læser, altså. Ja.
0: Men det er langt de fleste. Ja. Altså jeg var bare mega ja. så jeg har læst. Ja. Jamen, altså jeg,
1: nej, det havde jeg ikke, og, og, og det havde jeg ikke, og jeg havde jeg havde læst et par bøger, og, og så det var først bagefter. Altså det er typisk mig, det, det jeg, er ikke, jeg jeg er ikke sådan en der der, der, der planlægger og forbereder sig meget, men, men når så jeg bliver tændt på noget, så gør jeg det bagefter, så det er efterfølgende efter jeg kommet hjem, at jeg har læst om, om Danmarks ekspedition, og farlige tomannsfærer og, og farlig Sejlet rundt deroppe og været på tur deroppe igen, fordi jeg følte der også mange ting, jeg, jeg manglede, da jeg kom hjem deroppe fra. Men inden jeg tog op, det var bare lige det nødvendige for at, at, at kunne sætte de der prikker på kortet, hvor hytterne lå. Ja. Øhm, men, men set i bagklogskabens klare lys, så vil jeg ønske, at jeg havde gjort ligesom dig og læst lidt mere op på, på de ting. Fordi det gør øh, alt andet lige øh, rejsen mere interessant. At når du kommer til et øh, depot, at du kender noget historie fra det, det synes jeg i hvert fald.
0: Ja, og man bliver aldrig jeg har også kørt forbi steder hvor jeg bare tænkte at jeg kørte forbi det ja. din store ibrud ja. <laughs> så prøv at tænke tænk på sådan her jeg har det
1: med 90% af stederne ej det er, ja. ske, det, det er løgn fordi min ældste mand Martin Mogensen han, han vidste meget om det og han var rigtig sød til at, at fortælle øh, om, om historien her og historien der og så skal vi lige derude fordi sådan og sådan og det, det, var, det fik jeg enormt meget ud af men altså ja. jeg var jo 100% tuned ind på øh, det, det kan jeg godt sige nu, hvor jeg har været der. Men jeg var jo 100% tunet ind på fotografering. Ja, ja. Og,
0: øh, og det kan man også se med de billeder, du har der. Bare. Jo tak.
1: Ja, det, du var klar. Det var for mig, øh, det, var, det var helt fantastisk. Så, øh, ja. så jeg fik lige afbrudt den der HF, og så blev det en tur til Grønland i stedet for.
0: Hvordan, det blev jeg lige nødt til at have lidt tilbage ja. Du sagde nemlig tidligere, at du havde det ikke så godt med folk, der bestemmer. Hvordan var militærtiden i Holstebo?
1: Var, øh, var du glad for at være... Nej, nej, det var jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, jeg, synes ikke, øh, jeg, jeg synes ikke, det var super fedt. Men, øh, men, øh, men altså, vi er af, og jeg er da nok også en, noget af en driver tætiant, fordi jeg, 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 særlig, jeg, kan ikke, jeg kan ikke være hård på kommando. Jeg kan ikke stå og spille badass, hvis ikke jeg er det. Øh, og jeg havde nok rimelig meget empati i det hele taget. Så jeg havde meget meget svært ved, at hvis jeg hvis jeg havde for eksempel en en, øh, en meni der der, der hælde lidt bagefter osv. Hvis, hvis jeg kunne mærke at det var et godt menneske og han gjorde sit bedste, så, øh, så kunne jeg ikke. Altså jeg kunne ikke bare være en, være en idiot over for ham. Men altså det, det gjorde jo at jeg det gjorde trods alt at jeg jeg kunne kun være den jeg var. Øh, og det gjorde jo at øh, vi, vi fik der, den der præmie for at være den bedste spejdergruppe. det var der skulle ikke nogen der havde set komme, I hvert fald ikke med mig som sergeant, Men, øh, de men kunne godt lide mig, og jeg kunne godt lide dem, og vi havde et fedt forhold, og øh, ja. det betød bare, at, øh, at da der endelig, når der endelig skulle ydes, så var det der 100%. Men altså, jeg, havde det, jeg har altid haft det, jeg har altid haft det sådan meget øh, firkantet med, at, øh, at jeg kan ikke respektere folk på grund af deres rang. Og, øh, og, og hvis der er noget, som jeg slet ikke kan respektere, så er det folk, som... Øh, altså, der er nogen, der siger, at in, ingen falder så hårdt som den konge. Og øh, det er der vist et ordsprog, der hedder i Norge og det er jo noget at gøre med at hvis hvis der står sådan en sergeant eller en lejten eller et eller andet, og spiller fandango og og, og er, 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 er hvad kan man sige over for en og puster sig selv op så skal man altså ret helst være fejlfri. Ja. Så, vi er fuldstændig ens det er meget sjovt ja og det der øhm. der, der havde det meget sådan ja. den gang at øh, jamen altså øh, alt det der råben og skrigen, og, 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 og jeg synes, det var så tydeligt for mig, når øh, jeg kan huske, når der kom sådan en, en premier anden og stod og pumpede, og har bare en pokkerskagel, og så kan jeg huske, min, min min body dengang sagde, fuck man, han er bare, han er bare vild, ham der ikke også han er bare syg. Og så kan jeg ud jeg, jeg på et tidspunkt, og sagde til ham, jeg synes bare, han er et pjok, der gemmer sig bag en, bag en titel, fordi altså, du ved, når du møder folk, så kan du hurtigt mærke, om, om det, her, det er en, en alfa, om det er en, der har noget at have det i. Og fordi så behøvede de sjældent puste sådan op. Men dem var der bare mange af i militæret. Og der var tit, hvor jeg var inde og skulle, du ved, og skulle i på grund af, at jeg måske havde kommet til at lige og en bemærkning ud mellem sidebenene. Jeg havde meget svært ved at holde ved mig selv, ikke også? Men, men, men det, det, det gjorde jo ikke noget. Jeg havde det jo fint med alle sammen, fordi det var med et smil på læben. Men, men du spurgte om, hvordan, at jeg, hvordan tiden var nu, hvor jeg ikke havde det så godt med autoritet. Og så vil jeg sige, jamen, jeg gjorde det ikke nemmere for mig selv, men øh, jeg havde nogle gode kammerater derinde, og, ja. og når jeg har mødt folk efterfølgende, har de også bare grinet der det jo. Mm.
0: Jamen, ja, ja, altså, når jeg kigger tilbage, jeg var ret rigtig glad for at for man lærte faktisk ufatteligt meget. Ja. kan jeg se bagud, men jeg har det samme, altså jeg, kan, jeg har ingen, altså, jeg har ingen respekt for autoritet, og jeg har respekt for, for vaglighed. Ja. Og der var mange dygtige folk, ja. som jeg, har, jeg vil gøre alt, ja. men hvis de ikke havde noget, så er jeg fuldstændig også det samme. Altså, det er ikke alle, der nok er enige, men, men jeg bliver sjældent sur. Jeg bliver mere skuffet. Ja. Så hvis altså, det værste folk, kunne jeg er det, at mig, ja. fordi så 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 får de. Ja. Altså, så, så hvis folk, som du siger, gør deres bedste, ja. jamen så, så kører vi jo. Ja, men det er også sådan, øhm, det er også sådan jeg havde men det. Derinde. Jeg er også kommet til alle mulige steder og kan sige min mening. Ja. Fordi det kan jeg simpelthen ikke Jeg tror også, det er derfor, vi begge to søger ud i enderne <laughs> forsvaret, ikke?
1: Jo. Nå, hvad så med forskolen til Sirius? Det kunne jeg godt lide. Hmm? Det, 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 det kunne jeg godt lide. Øhm... Det, det synes jeg var fantastisk, fordi øh, ja, jeg, jeg må indrømme, altså, jeg ved jo godt, det ville jo være, det ville jo være, det ville jo være mere øh, rigtigt at sidde her og sige, at det var helt fantastisk, og jeg nød hver en dag, og jeg tænkte ikke på, øh, om jeg kommer med eller ej, men jeg må indrømme, at det lå hele tiden i baghovedet af mig, det der, vi er altså en for mange, ikke også? Altså, ja. der er en af os, der ikke kommer med, det kunne jeg ikke lige slippe helt,
0: fordi... Og I var et år med seks, der skulle afsted, ja. og så syv på ja. forskolen, Nej, vi var den anden om, vi var syv og fem.
1: ja. <laughs> ja. Altså, så du ved, det var den der med, at øhm, mm. ja, der var, der var øh, en af os, der ikke skulle med. Yeah. Men, øh, men, men det, det, det var sådan en gang imellem lige hovedet. Men bortset fra det, så vil jeg sige, sikkert en fantastisk tid. Altså, selvom at sådan noget som symaskine kører godt i Aalborg, det var røvsygt. Så, alle det, alle, så altså, den, hvis man tager summen af det, man lærte på så kort tid, så tror jeg ikke, jeg har haft noget tidspunkt i mit liv, hvor jeg har lært mere forskelligt brugbart, end jeg havde på det halve på Sjæves forskole.
0: Ja. ja, det er fantastisk. Det var enestående. Ja. Jeg synes nu, at dmi skykursus var en lille smule mere ja. kendt.
1: Ja, men, men det er sjovt, det jo også, fordi det synes jeg var pisse spændende, fordi når jeg går ud med kameraet, så havde ja. jeg sådan det der med, Ej, tænker, at jeg lige at lige kunne forudse, når, når skyerne bliver sådan og lyset bliver sådan, ikke også. Men, men derfra. Men det
0: synes jeg også var spændende, og jeg synes bare formidlingen i det, ja. jeg aldrig har set. Nej, det var, det var godt
1: nok. Det var ikke det, var ikke det mest sprudlende. Det kunne jeg ikke lige måle som med førstehjælpskurset. Nej, men forskolen synes jeg var helt fantastisk, og øh, turen, i, øh, turen i Norge der, øh, hvor vi havde... Øh, Spis med fra Frømandskorpset. Han, øh, det var...
0: Er det? Nu er jeg i tvivl om overgangene der. Vi var jo på NATO's øh, Winter Warfare, men det er lige lukket ned der omkring. Jo, vi, jo, vi var, 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 vi de var de første,
1: oppe i Healdgarden ja. hvor vi havde, vi var deroppe sammen med spids fra Frømandskorpset, og så videre ham den norske der, og så hvad han hedder og, og så rode vores chef. Ja. Og så skulle vi jo, du ved, så skulle vi jo lave alle de der ting med at hoppe i vandet, og, og gå de der 90 eller 100 kilometer, eller hvad det var, og og øh, jamen, hvad, hvad man ikke skulle deroppe af, af mærkelige ting og sager. Og så hele tiden, der havde vi jo det der med autoriteten, fordi at ham der spids, han var gammel frømand, man havde jo også. Altså, som i gammel frømand, man havde jo altid i filten. Øh, og, og, og der havde jeg jo igen den der med, at det var nogle gange svært ikke at, ikke at komme med en, en bemærkning der. Men, øh, men, men, men der kunne jeg bare mærke i forhold til, til, i forhold til øh, Holstebro, så hvis man kom med en dum bemærkning her, jamen altså, du ved, så blev man bare sat til at lave armbøj. Der var ikke alt muligt piss og hard feelings, og det var bare sådan med, hilmer. hvis ikke du holder kæft lige nu, så skal du tage så mange strækker, at du brækker der foran mig. Jamen så kunne jeg godt, jeg, er ikke så god til at st- jeg har aldrig været særlig god til at tage strækker, så det kunne godt få mig til at holde munden. Så det var meget sådan simpelt, og der var ikke no hard feelings, og alle var i godt humør, og det var, sgu, det var fedt det der forskolen. ja. Og så
0: kan jeg regne ud, at du lige investerede en lille smule mere, end det kamera, du havde, når du tog afsted til Sirius.
1: Ja, det kan jeg også huske. Jeg kan tydeligt huske ja. dengang, at øh, dengang, vi sad derinde, og, og vi fik at vide, hvem der skulle afsted. Wow. Så gik der ikke ret lang tid. Øh, der begyndte jeg at tænke på, at nu skal jeg ud og bruge lidt penge på hmm. lidt øh, kameraudstyr. Så jeg købte et øh, nyt kamerahus digitalt og når brugte øh, objektiv. Og jeg tænkte også, at jeg ved, om jeg overhovedet får lov af min ældste mænd at tage det her med på slæden, men nu har jeg det i hvert fald. Så det gik jeg, det gik jeg rigtig meget op i. Ja.
0: Og det er fantastisk. Ja. Og hvad, nu har du lige sagt det der med at køre ud fra starten, og det er jo fantastisk ja. og sådan noget ja. der, men uh, hvad, hvad har, hvis vi, folk har jo nok hørt en masse om siger men hvad har Sirius gjort for dig? Kan du sætte ord på det?
1: Ja, det tror jeg. Har du en fortælling om det? Ja, men det, det det tror jeg, det tror jeg godt, jeg, jeg kan, eller det ved jeg, jeg kan. Øhm. Det, det det har gjort for mig, det er altså, hvis man man skal starte på det sådan rent konkrete plan, og så bagefter tage det lidt mere mentalt, altså på det konkrete plan vil jeg nok våge den påstand, at det er Sirius, der har skudt min karriere som naturfotograf i gang på flere fronter. For det første, fordi du kommer hjem med en unik historie, der gør, at du kan bryde igennem den der slørede masse, som det altid kan være svært at bryde igennem, når du er ny enten om du så er fotograf eller foredragsholder. Du har noget på hjertet, som du kan fortælle om, ligesom du har jægerkorpset og Sirius. Øh, hvis ikke du havde det, så kunne det være, at det var sværere at komme igennem med, du ved, far, der, er der i vildmarken. Altså man kan bruge Helt den synd. profil, man har for Sirius, til at bryde igennem med. Så det er en ting, det har gjort for mig professionelt. Noget andet, det er rent konkret, at hvis ikke det havde været for Sirius og Sirius-forskole, så havde jeg ikke haft den samme komfort ved at være i de lidt mere ekstreme situationer så havde jeg ikke, nu har jeg lige været på Else med sammen med Anders Bilgram, og hvis ikke jeg havde haft Sirius i bagagen, så tror jeg ikke, at jeg havde fået lavet alle de arktiske billeder, som jeg, havde... som jeg har i dag, fordi så havde jeg været afhængig af at tage afsted på en tur eller noget. Men Sirius har ganske enkelt, helt konkret givet mig det, at jeg føler mig super komfortabel. Jeg føler mig mere komfortabel i minus 40 grader i en snestorm i til op i Nordjøsgrønland, end jeg gør Øh, ude i aarhus på, øh, på en lille sejlbåd, hvis der er bare de mindste bølger. Fordi at derude, der føler jeg bare, at jeg er i vinden og, og, sej- og, og sejlbådens magt, fordi jeg ikke er dygtig sejler. Men når jeg er i, i, i Arktis og deroppe, i Isørgen deroppe, så, så føler jeg at tingene er under kontrol. Så det har siger jeg også gjort ved mig, sådan rent ren konkret. Og så, sådan rent menneskeligt, øh, vil jeg sige, at det har gjort mange ting ved mig. Det har givet mig to år, hvor man halvdelen af tiden har stået ved siden af en hundeslade, og halvdelen af den tid, der har der ikke været problemer med hundene, så der har man haft god tid til at at, at tænke tankerne mere end én gang. Så det har har nok givet mig den her med, at den her tanke, man blev ved med at skubbe fra sig med, hvad skal jeg være, hvad skal jeg være, hvad skal jeg være, den har haft så god tid til at bundefælde sig, at, at jeg vidste efter første år, at jeg ville hjem, og leve af at være naturfotograf. I en sådan grad, at jeg havde en notesblok med og skrev artikler i hytterne, jeg vil publicere i nogle fotomagasiner, når jeg kom hjem. Og det hele det tog ligesom form i mit hoved, fordi at jeg fik den her pause til at tænke over tingene. Så har det også lært mig at, at prøve at lade være at stå så stejl på sine holdninger en gang imellem, og prøve at vurdere øh, en... en Altså, alle kan blive enige, når man sidder og drikker en kold øl øh, og hygger sig, men, men når, når, når lortet brænder på, så øh, kan folk jo godt blive lidt, øh, lidt holde lidt på deres egen holdning og, 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 og tage en diskussion for diskussionens skyld, og bare for at vinde, i stedet for at se på målet. Og der tror jeg, jeg er blevet bedre til at, ligesom at sige, hvad handler det her om? Er det vigtigt for mig, at jeg trumfer det her igennem, eller er det nu, jeg bare skal sige, okay, du har ret? Altså, det her med at indordne sig og få noget til at fungere, selvom det ikke altid lige er helt perfekt, og så det her, med at, altså, det her med at komme ud i det uvise, og lade være at tage sårende alt for meget på forskud, lade være at prøve at lade de negative tanker øh, overvælge ens hoved, men selvom man er i en tid, hvor at alting måske ikke lige er det fedeste, jamen så, øh, så, så tænker man på det, der er her nu. Altså, jeg kan tydeligt huske dengang, at vi skulle op til, jeg kan ikke huske om, øh, jeg tror det hed Blæsedalen eller sådan noget. Og jeg kan huske, at den der Blæsedalen den voksede så bare stor inde i mit hoved, ikke også. Fordi vi har haft meget stormvær. Jeg blev ved med at gå og spørge Martin om Blæsedalen og Blæsedalen. Ja, men det er jo fordi, at du ved, slæden, den kan køre sidelands deroppe og sådan noget. Det er helt vildt. Og den, den, den sykkede mig en hel uge, den der Blæsedalen. Og så lige pludselig en dag, så... Øhm, det var den dag, vi skulle forbi Blæsedalen. Så så siger jeg til Martin lige pludselig, at siger, hvornår kommer vi til Blæsedalen? Men det er den, vi lige har kørt igennem. Hvad? Det blæste jo overhovedet ikke. Det var bare sådan en dag, du ved, med godt øh, føre og vindstille. Hvor jeg så siger, hvad fanden? Du ved? så gik de op for mig, hvilken idiot jeg er. Jeg havde gået og forberedt mig mentalt til noget i en uge, som aldrig skete. Så jeg, jeg har haft negative, dårlige, spændte tanker i en uge, måske også lidt på kanten, ved noget, der aldrig kom. Så den, det, det har de også lært mig lidt. Altså, lad være, at være uforberedt, men tage tingene, som de kommer, og forbered dig, så du er klar til situationen, og så prøve at glemme det og fokusere på noget godt. Det har det også lært mig. Ja. Og så den sidste, ja, det nok noget af det vigtigste, tror jeg, det er, at det, har også læ- det har også lært mig, at jeg er en, nok lidt af en rastløs sjæl. Fordi at, øh, jeg tror, at de fleste, der har været visirus, de siger, at, øh, at det var helt fantastisk at, at køre. De nød hver eneste dag op ved patruljen, og det hele var fantastisk. Og at stå der, der ønskede de sig... Altså, jeg har haft mange gange deroppe, hvor jeg ønskede mig hjem. Fordi at jeg lige er blevet grebet af savnen til den danske nåleskove eller min familie, eller mine venner, eller virkelig, virkelig af hjertet savnet bare at sidde ude i en dansk skov med mit kamera, drikke en tør kaffe. Øhm, og jeg har også, når, når det bliver meget triv- trivielt, det har jeg også fundet ud af, jeg er meget, meget dårlig til at håndtere, når noget bliver trivielt i længere tid. Så når vi har haft de lange, seje trækker op nordpå, hvor der ikke ligesom var udsigt til nogen forandring, hvor det bare var, okay, fem uger, eller seks uger til stationen nord, blød sne hver dag, så har jeg nogle gange bare haft den her følelse med, ej, mand, hvor vil jeg bare gerne lave noget andet lige nu. Være i gang med at fotografere derhjemme. Jeg, jeg er meget god til, eller dårlig til, hele tiden at se på, hvad er det næste, der kommer. Øhm, så der har jeg også lært noget om mig selv der, det skal jeg være meget opmærksom på, fordi at jeg vidste også godt hele tiden, at hvis der kom nogen med en flyver og sagde, vil, vil du så med hjem nu? Og der var ikke et sekund i tvivl. Det mig et tiende sekund og sagde, nej, jeg bliver her. Men det der med, du ved, det er du måske bedre er jo til end jeg, men lige det der med i at, at, at være til stede endnu, det, er bare, det tror jeg bare er mega vigtigt. Og det, det er ikke altid, jeg er så god til det. Så der, jeg er også, det er jeg blevet meget opmærksom ved, ved mig selv, og det, det er noget, jeg konstant og stadigvæk arbejder meget med.
0: Ja, men det er jo røvsygt at køre lige ud. Altså, man, ja. glemmer, altså, man er yngstemand og ældstemand, så man siger jo ikke, at hold kæft, hvor er det kedeligt de her, her. Men så lige pludselig så kommer der jo en muskelsox ja. eller snehar eller ulv ja. eller et eller andet, ja. og så, så er det jo helt fedt ja, ja, det. ja, det
1: er jo lige det. det er jo lige det. <laughs> ja.
0: Men det er netop det der jo. Så det, jo ret, det var nogle ret definiske svar, men øh, ja. ja. Jeg var også, altså jeg vil sige, Sirius er den bedste enkelt ting, jeg har gjort i mit liv. Jeg ja. er korpset, der lærte jeg mere om mig selv, men det andet, det var bedre, men jeg var også klar til at tage hjem. Ja. Jeg var der altså det der stationsarbejde, ja. og stadigvæk, selvom vi ikke er ret mange, så er der jo stadigvæk nogle chefer, ja. og altså alt det der.
1: Jeg, var også, jeg, var, jeg må også indrømme med, at, øh, at da jeg var, da vi kom hjem, altså, den, jeg tror den ultimative lykkefølelse, Øh, visirehus for mig, det var nok den første forårsrejse eller anden forårsrejse, da alt det hårde var overstået og man begyndte at køre ned langs med hokstatter, du ved, syd for Danmarkshavn og begyndte at nærme sig. Den periode der, hvor at, at presset var taget af, kulden havde lettet, man sad uden fortællet og, og havde vendt døgn og så den der, når man rullede over fjeldet og så Daneborg i det fjerne og vidste, yes, det er gennemført. Jeg har alle fingre, min makker har alle fingre, vi er stadigvæk gode venner. Det var den ultimative, men så at komme hjem på stationen, efter der var gået en uge, lige starten er alt jo godt, men det var også sådan lidt, der, der kunne jeg også mærke anden over, nu, nu er jeg klar, nu glæder jeg mig til at komme hjem.
0: Ja, så de det, er et grund til, at jeg hedder et udtryk, de gamle super. Jeg ja. <laughs> <laughs> skal klare til at tage hjem efter. Ja, ja. Hvordan, så lander du i Danmark i 2007, ja. har lidt ferie og sådan lidt, men Går din plan, så er det så direkte ud at være naturfotografer og lave artikler?
1: Ja, så øh, i 2000, og jeg gik jo at den der i 2007 lidt, og ja, som du siger, jeg havde lidt ferie. Så i 2008 startede jeg et firma sammen med en kollega, hvor vi begyndte at lave lidt fotokurser og skrive artikler for øh, et øh, dansk fotomagasin. Og øh, det var jo egentlig det, der skulle til gang for at få lidt øh, smør på brødet. Så, øh, og så lavede jeg lidt... Jamen det, det prøvede jeg at holde den kørende med, og så havde jeg jo lidt penge at have sparet op fra Sirius, og jeg havde købt, mens jeg var ved Sirius, havde jeg købt en lejlighed i Aarhus, på 30 kvadratmeter, lidt uden for Aarhus, øh, og øh, så prøvede jeg egentlig at holde den kørende med det, og øh, det gik jo sådan både og, så jeg, jeg måtte, øh, efter noget tid, der tog jeg på Tulebasen i halvanden år. Jeg først tog jeg egentlig til Danmarks Havn. Øh, jeg havde egentlig sagt til mig selv, nu er jeg færdig med Grønland, øh, men der, men, men der i 2008 allerede tror jeg, efteråret 2008, okay. der synes jeg, at jeg savnede øh, Grønland lidt meget. Og så, øh, så tænkte jeg, at jeg vil godt til, til Danmarks havn og fotografere. Og så øh, kiggede jeg lidt på, hvad det koster at lave en ekspedition deroppe. For jeg synes, det lød så fedt med en ekspedition, altså en fotoekspedition. Hvor fedt kunne det ikke være. Men du ved også med, med fly og det hele, det kunne jeg bare sige, det her jeg råd til. Så, så kørte jeg den lidt mere, øh, lidt mere fesende udgave. Det var, at jeg opdagede, at de søgte en kok op på stationen. Ja. Og så søgte jeg skulle den stilling der, selvom jeg ikke var kok langt fra. Og tænkte jeg, at det er jo ikke strafbart at søge noget, man ikke er kvalificeret til. Og så blev jeg alligevel kaldt til samtale derovre ved Tele Greenland. Og jeg tænkte, at jeg ved, om de bliver sure, når jeg kommer uden svendebrev eller noget som helst. Men øh, jeg tog det over til samtaler, og så ved jeg ikke, om det var, fordi jeg var den eneste, der var der eller hvad. Men, øh, men i hvert fald så kom vi aldrig rigtig til at snakke om mad, fordi Paul Erik Nissen, der sad derovre, så skulle sæt han øh, var mere interesseret i at høre om hundeslædeture og snakke om gamle dage. Så lige vil sagde han, at hele tiden og gået, men øh, du hører fra mig, hvis det bliver aktuelt. Så ringede han dagen efter, at øh, hvis jeg ville have stillingen, så var det min. Så ja, jeg, øh, jeg tog derop og arbejdede som kok i to og en halv måned, og fotograferede ja. i vildskab. og øh, Der fik jeg så lavet nogle harbilleder, som øh, gjorde, at jeg øh, fik en placering i den, der hedder Wildlife Photographer of the Year, øh, nok øh, verdens største øh, naturfotokonkurrence. Og det var nok også det, der var med til, sammen med Sirius Baggrunden, og, øh, og gøre, at jeg ligesom fik en, en fod ind i, i dansen her i på scenen så at sige.
0: Ja. Men det var en kort kontakt på måde så ja.
1: Det, bare, ja, det var bare lige foråret.
0: De skulle lige have fyldt et hul ja, ud det med så... nogle af de første? Ja, skulle så. Og så direkte til Tule bag. Nej, så tog jeg hjem
1: og var hjemme i vores tid, tror jeg, eller halvanden, ja. og så tog jeg til Tule og arbejdede der. Ja. Det var egentlig også et tilfælde. Jeg havde fået et foredrag derop, for at det ikke skal være løgn. Dengang jeg kom hjem, det må du kende det her, ja, ikke kende her, jeg ikke, for dengang jeg kom hjem fra Sirius, der tænkte jeg, at nu skal jeg bare ud og holde foredrag, så det, kan, så det kan hjælpe lidt med den her drøm om at blive naturfotograf. Og så skrev jeg 104 breve til FOF, AOF og AOE fra højskoler. Og øh, skrev, at jeg ville ringe dem op to uger efter og foredrage Sieres Patruljen. Og så skød jeg de breve, frankerede dem og smed dem i. Og det var en fed følelse at smide dem i påskassen, ved at tænke bare, det kommer til at vælge ind jo. Og så ringede jeg dem op to uger efter og sad med mit lille regneark, og så skrev du ved med et lille kryds, jeg har talt med den person, og så videre og så videre, og svarer ja eller nej. Og for at gøre en rigtig lang historie og øh, en masse kedelige samtaler kort, så dengang jeg havde ringet til alle sammen, der havde jeg fået ét foredrag i hus som jeg så kunne tage ud og holde. Så øh, ja. der fik man altså også lige sådan en et, 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 et spand koldt vand i hovedet. Øh, det ja. var Jeg havde nok regnet med lidt fære, tror jeg.
0: Det er ikke sådan, der kommer i gang. Nej. Det... Jeg, var, jeg var heldig på en anden måde, fordi jeg røg jo direkte i jægerkorpset. Ja. I, mean, I den periode inden, der holdt jeg en masse foredrag for familie og venner og sådan noget der. Ja. Fordi jeg er rimelig nørdet, altså jeg var, man sige, disciplineret, så jeg havde allerede et foredrag, der er landet i Danmark. Ja. Øhm, og det gjorde så, at det spredte sig de år, jeg var i ærakorpset, no. da jeg startede op. Yeah. Så, så var der mange, der havde spurgt, holder du ikke af? Og så, yeah. så, så var det ligesom, om mine de, de spredte sig ud for dem, jeg holdt. Yeah. gratis kan man yeah. sige, for yeah. venner og familie. Og så kom det lokale forsamlingshus, oh, så kom de næste. Yeah. Så jeg startede på en mere langsom måde. Yeah. Øhm, no. Jamen, så er det jo klart, at man lige skal have nogle penge igen. <laughs> når man ikke skal ud og holde mange fordager.
1: Ja, Man kan sige, at mit det spredte sig skulle ikke som at ringe i vandet. Ja. <laughs> men det må det jo så have gjort alligevel på en eller anden måde, fordi nu holder jeg. Ja, ja nogle det har det jo dag jo, men det er jo sjovt at se tilbage. På, ja, jo, jo. Altså, den der skuffelse der, når man lige så stille kunne se der i starten, det var lige før det var med høj cigarføring, vi talte, at man sigar ja. også, når man skulle til at ringe rundt, man tænkte, at man holdt kæft. Det er også konen mægne, hvor man tænkte, at jeg kunne gå stænger, der tror jeg, jeg tog 4.000 for et foredrag, eller 3.500 mm. eller sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, okay, nu har jeg sendt den ud til 100. Hvis bare 10 siger ja, det er jo lavt sat. Du ved, så er det måske 35.000, ja. man har hjemme. Wow, du ved, så er der en, der siger ja til nedsat pris. Ja. Det er sådan lidt, og ok, der tror jeg nok, jeg tabte med æggene. Øh...
0: Men jeg tror, jeg har det samme. Jeg har jo lavet masser af opsøgende, særligt gennem ja. årene. Jeg gør det aldrig Nej. mere, fordi jeg kan ikke sælge mig. Det så... kan jeg heller ikke. Altså, så vil jeg hellere lave en masse indhold og noget, ja. hvor at folk så får lov.
1: Jamen, ja. jeg tog en gang på et kursus, der kostede 7.500 plus moms med at lære selv dine egen foredrag, ikke også? Ja. hvor der stod sådan en, en smart dude der øhm, og fortalte om alt det, man skulle, og jeg sad bare, jeg kunne bare mærke bagefter. Det, jeg var helt sikker på, at alt, hvad han sagde, var rigtigt, men jeg kom, jeg kom bare ikke til det. Altså, det var bare ikke min måde at gøre det på, det kunne jeg simpelthen ikke. Men øh, ja, ja, ja. Men så er det cirka i 10... Du tager jeg til Tule? Nej, jeg må have kludret lidt i... Uh... Nej, for jeg tog... Hvad er det, jeg tog? Danmarkshavn 8. Ja, 8. Nej, jeg tror faktisk, så er der, så er der gået noget... Så er der gået noget 8 eller 9 Danmarkshavn, tror jeg, det var. Ja. Nå, nej og, så havde jeg en... nej, og så havde jeg en tur til... Jeg kludrer i det, fordi så havde jeg en, en tur, hvor jeg var med... Øhm, nogen, der havde lavet en ekspedition til øh, Sund i Dr. Ja. Og der, der var jeg med op. Det var det, jeg lavede der i... Um... Det må have været det, jeg lavede i 10. Og så kom jeg hjem ja. der, og så tror jeg, det må have været det må have været 12 metule alligevel. Ja,
0: men, men i, i Skålskolen får du også taget en masse bedre, jo. jo. Ja.
1: Og øh, ja, på det, på det tidspunkt her, der kører jeg sådan lidt åndoverfald, altså lever, øh, laver lidt arbejde, og så kører jeg bare på fuldstændig vild med, med naturfotograferinger og, og kurser osv. Og, og den model, jeg arbejder efter, det var, at jeg siger, nu har jeg tjent, lad os sige, 30.000 kroner, jeg har spart op på et eller andet. Og øh, nu, hvor lang tid kan jeg leve af dem? Hvad er mine faste udgifter? Jeg brugte sindssygt billigt. Jeg spiste også... Altså, jeg holdt bare udgifterne nede. Og så siger jeg, at jeg skal bruge, lad os sige, 6.000 kroner om måneden til hus, og mad. Jamen, så kan de der 30.000, lad os sige, så kan de jo fem måneder eller noget. Det vil sige, at nu kan, jeg være, nu kan jeg være naturfotograf i fem måneder. Alt, hvad jeg tjener i de fem måneder, de forlænger den tid, jeg kan være fotograf, før jeg begynder at skære ud og tage noget igen ikke også. Og det kørte jo så, og da jeg så havde været på Tule, der havde jeg jo tjent rimelig godt ind.
0: Hvad lavede du der?
1: Jamen der arbejdede jeg med forskellige ting i noget, der hedder, det var sådan et, 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 hvad hedder det? Rekreationscenter, hvor at ja? man lavede alt lige fra at lave kaffe til amerikanerne, og så til at tage dem ud på ture, og lære dem at fotografere, og, og holde lidt foredrag. Og Jamen altså alt, det var bare... Uh, som ah, det er sådan lidt, lidt, hvis man skal oversætte det, det er sådan lidt, lidt fritidscenter. Nej. Ja, det er fritidscenter. For når de har
0: fri, for det ikke der uh, sker noget oppe på basen. Lige base, når man, når man Så er, det var ja.
1: alt muligt mystisk arbejde blandt ind. Tog på sejlture med dem, og altså og det var alle mulige fede ting. Uh, um, og det var egentlig bare planerne, jeg fik et foredrag derop nemlig. Og så var jeg deroppe i, uh, i, 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 i de der 10 dage, det, det, jeg skulle holde et foredrag og et kursus, og så var det det. Og så kan jeg bare huske, at jeg gik deroppe mellem de der barakker, der, der, der fik jeg bare sådan en mystisk følelse af at være tilbage på Danibor. Altså det var, det var det hele, det var bare sådan Grønland. Det var bare lidt større. Ja, og så var det bare, <laughs> men det var bare den samme følelse af, at du er på et sted, hvor der ikke er nogen veje ind og ud, men du er isoleret, men du omgivet af fed natur og is. Du kan bare gå og gå. Altså, der er ingen. Og der... Det var fedt, og så tænkte jeg bare, det her det kunne jeg godt tænke mig. Og så spurgte de mig, om jeg ville have et job deroppe, og så sagde jeg nej tak. Fordi jeg havde lige startet firma derhjemme, og nu skulle jeg til at være seriøs og voksen og sådan noget. Og så øh, føltes det bare helt forkert at sige nej. Og på vej hjem i flyveren, der gang vi kom til Gankerslussurak, der havde jeg lige internetforbindelse, så skrev jeg en mail, at jeg, jeg havde fortrudt. Hvis, de hvis jobbet stadigvæk var der, så sagde jeg ja. Og så skulle jeg så være i tre måneder. Men det blev så til et år og fire måneder. Fordi okay. det var fedt. Ja.
0: Men, men, men igen, det er jo det der med at... Altså, det er jo en fed tilgang, synes jeg. Ja. At når man er naturfaget, så har man det fuldt ud, ja. og så må man jo tjene nogle penge, ja. indtil det, det bliver flyvet. Og... Men det er jo stadigvæk nogle arbejder, hvor du stadigvæk kan tage billeder. Og... Ja,
1: men det var det. Altså det var, jeg så det jo bare. Altså, så var jeg i, i Skårsbysund, og så var jeg i Jakobshavn, eller i Lulisat, og så var jeg deroppe. Og øh, hele tiden så, så tænkte jeg bare, at det, det handlede om at... Altså... Jeg er ikke så god til at planlægge langt frem. Jeg, jeg tager tingene, som de kommer, og, og tager de øh, muligheder, der, der åbner sig. Og nu spurgte du mig i starten, hvad er et eventyr for dig? Jamen et eventyr for mig, det er også at have friheden til at hoppe på de muligheder, der lige pludselig kommer foran en, hvis de føles spændende. Og Danmarkshavn følte eventyrligt for mig at komme derop og lande, hvor vi havde kørt igennem med hundeslæde, og lige pludselig så stod jeg der, du ved med en kokkebog og den ene arm og en fototask på ryggen. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvad de næste... Jeg kan ikke lave mad, men kan jeg vide, hvad de næste... Det, det, det bliver jeg nødt til, for der er åbentmænd, der skal spise hver dag. Mm. Øh, og, jeg, og der er fed natur lige uden for vinduet. Der er alt, hvad jeg har behov for lige her. Det var en fed følelse af frihed og eventyr. Øh, tulebasen føltes som... Øh, altså man kan sige, der er ikke meget eventyr i en gammel amerikansk base. Men alligevel, det var det, det at tage beslutningen og skue afsted. Der gav mig følelsen af eventyr. Noget nyt, noget uventet, noget jeg ikke anede, hvad var det var fedt for mig, at have muligheden for at bare gøre det, i stedet for at være begrænset af noget. Det er en fed følelse. Så, du,
0: ja. så da du kom hjem igen der, så havde du allerede dit firma der, kan man ja. sige. Og så var det bare videre igen. Ja, men så
1: gik det lidt, så gik det skulle lidt. Så, ah, så Jeg havde jo den her lejlighed, i, i, der kom jeg til at spænde oh. lidt ben for mig selv på en måde, eller lægge mig selv i selen, fordi at jeg stod... Jeg havde købt den her lejlighed i Aarhus, fordi jeg havde fået at vide, at det var mega fornuftigt at sætte sine penge i murstenen. Øhm. Og da jeg så kom hjem fra Tule og fra Sirius også, og var i den her lejlighed i Aarhus, og der var folk på venstre side af mig, der var folk på højre side af mig, der var folk under neden, og så havde jeg det der lille vindue, der kiggede ud til Brabrandsøen, men der var hele tiden, der var konstant folk omkring. Og jeg trives ikke i den, så jeg lånte den ud til en kammerat, og så flyttede jeg faktisk ud til min mor, der bor på landet, fordi jeg brugte mig ikke om at være der. Og da jeg så kom, jeg var på min sidste ferie hjemme fra Tule, tre måneder før jeg stoppede derop, der stod jeg sammen med Jens Holm og Anders Bilgram, Nu kender jeg begge to øh, inden for Eventønders Klub. Og så stod vi, og, og jeg tror vi stod og lidt deres rødvin i, i, i os, hvis jeg kender os ret. Øh, og så siger de, har du hørt der, den, der, øh, det der, øh, den der gård til salte op øh, under lige op ved Fosdalen? Og så når man er det ikke oppe i Nordjylland. Jo, jo, men jeg skulle sgu ikke flytte til Norgeland. Øhm, og så, øh, ah, men jeg kunne da godt lige tage og kigge på det, tænkte jeg. Og så tog jeg herop, hvor jeg så bor nu, på den her gård med, med, med noget jord til. Og da jeg så står kiggede heroppe, ud over vandet og op på skoven og bare kunne føle, at der var højt til loftet og langt til naboerne og det var bare mega isoleret og udkantsdanmark og det hele, så sagde jeg bare, hold nu, undskyld, kæft i sku op, mand, her vil jeg bo. Mm. Og så, så prøvede jeg jo selv lejligheden totalt ufornuftigt, for det skulle helst være i går jo, så jeg fik den bare solgt hurtigt, og så fik jeg på mystisk vis lov til at låne pengene herop til, fordi jeg vist banken nogle... Nogle, nogle lidt ældre lønnsædler for Tule. Jeg havde jo ikke sagt ja. til dem, at jeg sagde op heroppe. Jeg sagde bare, prøv at se her. 31.000 udbetalt om måneden. Og du. Så, øh, ja, så fik jeg jo lov at låne til det her. Men der havde jeg sagt op på Tulebasen. Så det havde vi altså snakket om senere i banken der. Men så, men så købte jeg jo det her og havde sagt op på tulebasen, Og så var situationen lige pludselig anden. Så stod jeg her i land med en øh, ret dyr gård og en masse jord og ingen arbejde. Og en kreditforening, der skulle have deres penge hele tiden. Og øhm, som banken sagde, jamen, på papirerne, så kan det faktisk ikke rigtig lade sig gøre det, jeg havde gang i. Men øh, jeg bor her endnu. Så. Ja, ja. <laughs>
0: men, men da du så flyttede derud, så var det... Altså, det ved jeg jo, det var fokus på naturfotografier. Ja. Men, men der, der, der har du lavet dit egen
1: firma. Ja, altså så... I, ja. I, ja, så er du Morten helmer. Ja, fordi vi startede jo det der i 2008... Ja. Og så i 2012, der startede jeg selv med mit eget firma. Ja. Og øhm, det var jo primært øh, foredrag og lidt fotokurser og lidt salg af billeder og, og så videre Men øhm, jeg fandt jo også hurtigt ud af, at hold fast. Der skulle, øh, der skulle altså nogen penge hjem for at holde, sådan går her. Fordi ikke nok med... Altså der skulle også købes træpiller til fyre der lappes tagen, der var hul. Og, jamen altså, prøver du... Du kender, du selv fra en gård, og du ved jo også, at der er forskel på træk og, der er deres lejlighed, og så er midlertidighed. en gård med 11 hektar jord. Ja. Så jeg må ærligt indrømme, at da, da jeg havde været her i to år, altså i 2000 og jeg tror, jeg kom, kom hop i 12. Nej, det må være slutningen efter 2013 kom jeg hop. Ja. ja. Og øh, og øh, der i 15, der øh, der så det altså Lidt sort ud, for der var pengene fra Tule sluppet op, og øhm, der skulle der altså lige pludselig, jeg havde jo fået noget kassekredit og noget, der var den altså ved at være trukket pænt op, og jeg kunne bare ganske enkelt ikke holde fotokurser nok, og jeg fik ikke fordre nok til, at jeg kunne betale mine regninger, øh, og øh, ja, det var sgu, øh, det var lidt et hårdt, det var lidt en hår, hård tid, jeg havde stadigvæk lidt penge tilbage på, på kassekreditten, men jeg kunne også godt se, at det gik den forkerte vej, så det var lidt, der, 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 ja, mine forældre lå også, især min mor, hun lå jo søvnløst, dengang jeg købte gården og sagde, åh, behøver du altid være så impulsiv? Ikke, nu handler det altså ikke om et kamera, du køber. Du, du får så mange fikse idéer. Kan du ikke godt gøre med en tjeneste og lige vente? Bare en måned med at købe den gård og lige tænke det over. Jamen, jeg havde tænkt over det, du ved. Så stakkels forældre til mig. <laughs> men ja.
0: Men, øh, men, men så siden 2005, i dag, så er det jo heldigvis øh, gået, som man træner, ikke? Jo. At, jo. Du får jo mere og mere succes, og ja. har haft masser af artikler ud og billeder, der har vundet forskellige priser. Ja. Øhm, og, og kan det, hvis vi sådan skal spole frem, f- eller 2015 og frem, som firmaet, Morten Hilden, ja. hvad kan du så sige, hvad, hvad laver man så som naturfotograf som dig?
1: Ja, men altså det... Øh... Det hele tog sådan en, også en uventet regning der i 2016, fordi øh, vi var, øh, ja hvor var det? Vi var op, øh, jeg tog op til til, til, til øh, Nordvest Grønland, og øh, med en fotograf, fordi vi øh, vi skulle lave en dokumentar til Danmarks Radio, som hedder "Jagten på det perfekte skud". Og der tog vi op og filmede den og var det en måned og kom hjem, og den blev så sendt på, øh, blev så sendt på DR. Øh, øh, og det var jo. Det gav jo en lille smule øh, foredrag, øh, det er klart, men ikke, ikke overvældende, men det gav nogle foredrag, og det gjorde også, at der lige kom lidt, øh, lidt hul i økonomien, eller hvad kan man sige, lidt luft i økonomien hedder det. Og øh, så skulle vi i stedet snakke om at lave en, øh, en, en, en tour Og. Øh, der i 17 eller sådan noget eller også var det 17 vi var der, Jeg tror faktisk det var 2017 vi var derop. Og så øh, i, i 2000 og øh, det må du heller tjekke lidt op på, jeg kan. Det gør jeg, jeg er så også. Pisse er så fiskerænge til, til det var også tal. Nej, men så i, i 2018 der var vi så vi, vi, vi snakkede om at øh, at lave en øh, en en, en, en tour og øh, der kan jeg huske at jeg kom ind på på på, på hvad det hedder DR det og vi sad til møde derinde og, og vi snakkede om hvad en toår skulle være. Og så ah, men de snakkede om så kunne vi tage til Svalbard med isbjørn og så videre. Og så sagde jeg, hvor, hvorfor skal vi hvorfor skal vi tage hvorfor skal vi tage til Svalbard med isbjørn? Altså hvorfor kan vi ikke lave noget her fra i vores egen natur? Ah, men, uh, hvad men vil jeg foreslå? Han jeg sagde jamen hvad med at, uh, at lave en hvor jeg er ude og lede efter krondyr i, uh, i, i, uh, i enten oksbølle eller altså, eller her hvor jeg bor. Og ud og kigge efter rævvalpe. Og så sad han der og kiggede på mig, så sagde, jamen helt, helt ærligt, altså, hvem i alverde tv i det her? Hvem tror du, der gider at se på, at du går eller rundt efter et krondyr? Vi skal have action, vi skal have spænding, vi skal have drama. jeg kan bare huske, at jeg tænkte, jamen det her, det, det gider jeg ikke. Det kommer jeg ingen vegne med. Og der, der var bare ikke rigtigt. Det, øh... Og så siger jeg til fotografen, jeg ringer til ham to dage efter, og så siger jeg til ham, ved du hvad? Hvis det er med den på, at det hele skal være spænding og drama, og jeg skal ligesom være en, jeg ikke er, og skabe noget drama og sætte noget spændende musik på. Altså, i min verden, så... Hvis, der, hvis, hvis man er ude i Arktis, eller et hvilket andet sted i naturen, og der opstår drama, så er det, fordi man ikke har gjort sin ting ordentligt. Og man ikke har, yeah, har forberedt yeah, sig ordentligt. Right. Så det, det er ikke noget, jeg har lyst til at, 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 at vise folk med drama, fordi... At, du ved det selv, ikke. Du render rundt alle mulige steder, på alle mulige sindssyge ture, men hånden på hjertet, hvor tit er der sådan en rigtig drama, hvor du virkelig føler, du er livsfare. Det...
0: Ja, det er jo max. en gang per tur ja, eller sådan altså noget. det
1: er jo... Det er jo...
0: Det, er jo ikke, det er jo netop det, som du siger. Det er det, man forbereder sig ja. for ikke at skal.
1: Og jeg har ikke lyst Og man tager
0: heller ikke chancer derude Nej. jo. Det er jo det, der handler om. Det kan godt virke udefra, som om man tager de vildeste ja. chancer, når man ser på det. Ja. Men, men det er jo meget, meget kalkuleret, fordi man er klar over, at hvis det her det går galt, så så går der altså ja, helt
1: det. og det er det samme med jagten på det perfekte skud, da vi kom hjem med den. Der var jo ikke noget tidspunkt deroppe, hvor situationen var ude af kontrol. Men du ved, så bliver der klippet sammen med musik, og du ved, så kommer strygerne og trummerne, og, du ved, og, så, og så klipper de nogle hurtige klip, så det viser som om, at wow, det var de er lige ved at styrte ned. Men, men det havde jeg bare ikke lyst til, kunne jeg mærke. Men så sagde jeg til ham, ved du hvad, jeg laver min egen YouTube-kanal, hvor jeg tager ud og viser krondyr og reven. For det kan jeg mærke, at jeg har lyst til. Jeg kan godt lide det der med at formidle. Det kunne jeg se på jagten på det perfekte skud. Jeg synes, det var fedt at komme ud og formidle oplevelserne, formidle glæden, formidle fascinationen ved naturen. Så der startede jeg. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske om det, jeg tror, det var i efteråret øh, 2018, eller også var det efteråret 2017. Jeg kan ikke lige huske, når jeg startede den kanal. Øhm, men, øhm, men, men der startede jeg i hvert fald med at tage ud og lave en video, hvor jeg gik rundt i mit 3D-kamuflagestoje og fotograferede krondyr med et lille kamera foran mig. Og så oplevede jeg den på min YouTube-kanal. <laughs> og så og der sagde han til mig, altså, er du ikke lidt for gammel til det, og YouTube, er, du skal lige tænke på, at det er værd. Altså, der er jo så mange mennesker derinde, at du, du, du risikerer bare at bruge en masse tid, du ikke får noget ud af. Men øhm, så lavede jeg de to første videoer der, en med kronelø og en med rev, og det var lige præcis det, som de havde sagt inde på DR, som var, ikke var spændende. Og øhm, det, så, så stak den der kanal bare af. Altså, så gik den bare helt... Helt bananas. Ja, det går ikke godt. 167.000. Hvad siger du? 167.000 følgere, mener jeg der er
0: noget, ikke? 267.000 følgere.
1: Det er helt vildt. Så det er jo vanvittigt. Men det er jo så, hvad det er. Æ, en ting er, at jeg har mange følgere. Det, man kan også, hvis jeg laver en YouTube-kanal, hvor jeg går ned på strøjt og hiver BH'er af, af tilfældige piger, så har jeg sikkert 2 millioner følgere i løbet af et år. Men, men, men det, jeg godt kan lide ved det, det er, at det følger som følger mig, fordi de godt kan lide, det er i og for sig ligegyldigt, om det er mig eller den anden, men de, de kan godt lide at være med i naturen, har jeg for, fornemmelsen af. De kan godt lide at komme ud og, 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 og tage del i begejstringen, når, når man er ude på den... Både, jeg har både lavet noget fra, fra elsma men, men langt de fleste videoer er altså herude fra tre kilometer fra, hvor jeg bor. Altså, det er, for, det er jo der, det er jo de videoer, der slog igennem, de tager i skoven, det tager, det tager mig et kvarter godt op. Øhm, og det er det, jeg godt kan lide, det er, at de følger. De kan godt lide. De behøver ikke have drama, de behøver ikke have spændingen. De, de kan godt lide bare den her... Det her lille, som du kalder mikroeventyrer. De kan godt lide at bare være med ude i baghaven, og de sætter pris på, 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 på det. Og det er det, jeg er ekstremt glad for, at jeg kan formidle og forhåbentlig inspirere en masse til at de behøver ikke rejse til verdens ende for at få et lille eventyr. De behøver ikke have det dyreste, vildeste udstyr for at komme ud og fotografere. Men at det bare handler om... Du har jo selv din, din, din hjemmeside kom ud, ikke også? Altså, det er jo et perfekt navn. Det, det er jo det, det handler om. Det er at bare komme ud, i stedet for at sidde derhjemme og, og kugle uger og læse reviews på nettet. Så det er jeg enormt taknemmelig for, at der er så mange, der har lyst til at følge med på de ture der.
0: Ja, og det er jo primært photo, men du laver også lidt bushcraft og... Ja. Det, det er at være ude, jeg Ja,
1: det, det er det. Jeg, altså. jeg laver også noget nyt nu her, hvor jeg fortæller om, 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 om bare så. mit... Nu, nu kommer der snart en lille serie, hvor jeg bare fortæller lidt mere, lidt mere vlogging, altså videoblog. Hvor jeg bare fortæller lidt om mit liv her på gården og sådan noget. Altså for at det ikke skal blive fornørdet. Så jeg prøver egentlig, som du siger, jeg prøver egentlig alt, hvad der har med ude at gøre. Om så er det er lidt uh, buskydning, eller jeg skal give mine bier... Øh, gør min bier klar til, til foråret, eller om jeg skal bygge en ny terrasse, eller, men altså langt det, det primære, det er min tur med kameraet, øh, enten i skoven eller fjellet eller, eller hvor det nu kan være.
0: Og, og bare for god åndsskyld, så snakker du engelsk, ja. hvis øh, folk vil ind ja. og finde dig. Øh, og der er jo en masse fototeknisk også, ja. synes jeg. Ja. Altså hvordan du finder fuglene, og ja. dyrene, og skjul, ja. og bygger det hele op. Ja.
1: ja, jamen altså, jeg prøver sådan lidt, og ja, det har jo været en stor, hvad kan man sige... Det har været en stor legeplads for mig, fordi jeg kan godt lide at fotografere, og jeg kan godt lide at filme, og, og noget af det, jeg fandt ud af med YouTube-kanalen, som jeg var rigtig, rigtig, rigtig glad for, det var den her med, jeg kan ikke huske, om du sagde, eller jeg sagde på et tidspunkt det her med, at man er ude og tage billeder, men, øhm, men du har ikke nogen noget publikum, altså forstå på den måde, du kan jo godt uploade på, på Facebook eller Instagram eller, eller noget. Det er jo, jo held i dag, at vi har et udstillingsvinde, der hedder nettet. Men når jeg er ude nu og fotograferer, så er det en fantastisk følelse, at jeg behøver stik et magasin nu, eller et galeri til at vise mine billeder. Nu har jeg min egen platform til at udgive ja. mine egne billeder og min egen film med det udtryk, jeg gerne vil. Så jeg behøver stik. Jeg får at vide så mange gange ved det magasin, jeg skrev for, at nej, vi vil ikke høre alt det der, om vinden, der rasler i træerne. Vi skal, vi skal have teknik, teknik, teknik. Og, eller spænding, spænding, spænding. Nu kan man sige... Nu behøver jeg ikke rette mig efter det. Og så er vi tilbage til det der med autoriteter. Nu behøver jeg ikke rette mig efter, hvad andre, de synes, jeg skal gøre med mine ting. Nu kan jeg lave det på min måde. Og der er så mange milliarder mennesker i verden, så hvis, man, hvis, hvis alle bare laver deres kunst eller det, de laver på deres måde, så er der jo et, et, et publikum til det. Og det, det giver mig en ekstrem tilfredsstillelse, at jeg kan stå op om morgenen nu og lave det, jeg brænder allermest for, og så have et publikum derude, som, som sætter pris på det og skriver nogle rigtig, rigtig søde kommentarer og opløftende kommentarer. Altså det synes jeg er fedt. Så, så Morten Hilmer firmaet fra den gang og så til i dag, det er jo gået fra, at jeg var 100% afhængig af at skulle holde nogle kurser og nogle, øh, nogle foredrag, og så til, at jeg øh, kan klare mig med øh, salg af videomateriale til, til firmaer, der skal bruge det, Øh, nogle enkel salg af, af billeder, som kommer op og hænge i virksomheder, øh, øh, noget værdighed og øh, noget reklameindsigter på min øh, YouTube-kanal, nogle øh, guidede ture, hvor folk betaler, for at jeg tager med rundt og, og guider, og nogle lidt større, nogle færre foredrag, men større og dyre foredrag, så øh, det er rigtig lækkert. En god,
0: god, god bredde. Ja. Vi skal næsten lige have et par ord på, nu har du nævnt det nogle gange, i 2019 øh, ekspeditionen, skal vi lige have nogle ord ja. på
1: det var, øhm, der var vi på en, øh, ja, hvad var det, 50 dage, tror jeg, vi var afsted. 6. nej mere. Nej, det var mere. Vi var, vi var på isen i 50 dage. Vi var afsted i to og en halv måned øh, til Ellesmere Island på en ekspedition, der hedder øh, øh, Vibe øh, og den Hvide ulv Og øh, det var den mystiske måde, den ekspedition kom. Øh, komme kom til verden på. Det var min øh, gode øh, kammerat, Anders Bilgram, som er medlem af Eventyndes Klub. Øhm...
0: Har man jo også lavet et podcast med Ja, det har du. Folkske. Godt.
1: Ja. Ja. Øh, så kan folk gå ind og høre, hvad han er for en kål. Ja. Men øh, der var en dag, jeg gik rundt og, og på gården, og så tænkte jeg ved mig selv, ah, jeg trænger. Nu har jeg for alvor lyst til at komme ud og opleve et eller andet igen. Et eller andet lidt halvvildt. Jeg vil gerne ud og fotografere øh, lidt udenfor for landet her. Og øh, så tog jeg op til Anders og ringte til ham og spurgte, om vi ikke lige vi kunne snakke sammen. Fordi jeg kunne godt tænke mig, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at trække på hans enorme viden fra øh, Aksis. Fra han har jo sejlet hele vejen rundt i Åben jolle der, øh, Nordkalotten rundt. Så jeg tænkte, han må have set dit og dat jo. Så jeg tog op til ham, og så øh, fik vi et par glas brændevin, og så kørte øh, snakken ellers af. Og øh, jamen, så... Øh, så vi blev egentlig ikke så meget klogere, end at vi kiggede på nogle forskellige steder på, øh, på kortet og kiggede på Sibirien og kiggede på øh, ja, og længere af og kiggede så også på Ellesmaer og Kanada altså, så, eller øh, Alaska og så videre. Men, men det korte og lange var, at dengang jeg kom hjem, så fandt jeg ud af, at jeg ville til Ellesmaer Island for at fotografere polarulve. Ja. Og så skrev jeg til Anders, hej Anders, jeg ville til Ellesmaer Island for at fotografere hvid ulv. Og så gik der ikke særlig lang tid. Så kom der en sms tilbage. Øhm, jeg har en drøm om at komme op og finde Christian Wiebes. var varter. Hvorfor slår vi ikke ekspeditionerne sammen? Eller hvorfor slår vi os ikke sammen og laver en fælles ekspedition? Jamen, og så blev det. Så øh, gik vi noget tid, du ved. Man kan godt gå og snakke og have drømme og sådan noget. Men på et tidspunkt så sad vi deroppe ved ham, og så siger vi til hinanden, jamen, øh, før vi begynder at gå ud med det her, vi gider ikke gå og snakke om noget, der ikke bliver til noget. Altså, det brød jeg mig ikke om. Og det gør han heller ikke. Og så siger vi, nu enten så lader vi det her blive en drøm, Og så kan vi sidde og snakke om det, når vi sidder og drikker øl. Eller også, der giver vi en anden håndslag nu på, at vi tager afsted. Og så det sådan, det bliver. Og så gav vi en anden håndslag på det. Og så gik forberedelserne i gang med med turen der. Og der tog vi jo så afsted der i i, marts 2019. Og kom hjem i starten af juni 19 og var op, og Anders' formål med ekspeditionen, det var, at en, en af de gamle medlemmer af Eventynets klub som er død i dag, Christian Vibe, han har været derop for mange år siden, og hvor han, jeg tror det er 80 år siden eller sådan noget, og hvor han har lagt nogle varteberetninger, og han havde så prikket Anders over Eventynets klub øh, i brystet, og sagt, at han skulle tage op finde de varter og bringe dem hjem, og det havde Anders så lovet, og nu var det tid til at indfri det løfte. Så øh, det er derfor, den hedder Vibe, og den hvide ulv, fordi det var Anders' mål med ekspeditionen, og mit mål det var at se og forhåbentlig fotografere den, den hvide ulv. Og øh, vi fandt nogle af de her varter, fantastisk øh, at finde dem og stå med dem i hånden, og øh, vi så desværre meget, meget få ulve. Så øh, jeg brugte så lang tid deroppe øh, øh, og havde alt udstyr med, og jeg lavede også 3, øh, fire udsendelser, har lagt lavet op på min YouTube-kanal, hvor man kan komme med på ekspeditionen. Men øh, det var altså meget få, meget, meget få ulve, øh, vi så. Og så, øh, det sjove, det var så, at dengang vi kom hjem, så sidder der sådan en idiot, der hedder Erik Bjørnsen, og viser, øh, at han har en ulvinde på en halv meters afstand fra ja, ja. <laughs> sin tur til Grønland.
0: <laughs> så er man ikke bitter som naturfagere. <laughs> På samme tid. Ja,
1: ja, det er helt vildt. Ja, ja, men sådan er det jo. Det er jo, det er jo også det der, det, er jo det, der er fantastisk ved at være i naturen. Det er ikke særlig fedt, når man, når man ikke får det, man gerne vil have. Men, men hvis man gjorde det, så, så, så forsvandt eventyrt jo i det.
0: Jamen også, hvis, hvis man kunne tage ud og sige, nu vil jeg tage verdens bedste ulvebillede, ja. og man bare kunne, kunne planlægge ja. det, så, så er det jo ikke fedt for nogen. Det, det... Altså, det er jo det der med, at man kommer ud, og når det så lykkes, så ja. er det jo ekstra, ekstra og, og det er jo, ekstra Og det er jo
1: det, det det er jo det, jeg tænder så vildt på. Det er netop det, der ikke er planlagt. Altså du kan komme ja. på alle de foto, du kan bare, jeg kalder det photoshopping, når man bare betaler en masse penge, og så kommer man et eller andet sted hen og får nogle billeder. Altså, det, er, det, er ikke, det er ikke nedlandet sagt. Jeg siger bare, det her med, at du betaler øh, 30.000 kroner, så kommer du på en safari til Afrika, eller øh, 50.000 kroner, så kommer du på en safari til Svalbard, og så er du stort set garanteret øh, de gode billeder af heldigvis isbjørn, eller også safari-dyr. Men, øh, men det er jo øh, planlagt øh, organiseret. Du bliver sejlet eller kørt ud til de steder, hvor motiverne er, og så er det bare håb på at lyset, der er der. Det er der ikke noget dårligt i, det har jeg også selv gjort, og, og, og det er en fantastisk oplevelse stadigvæk. Men jeg kan bare mærke, at mit hjerte det hammer bare en lille smule hårdere, når det ikke er organiseret. Når, øh, når det er ukendte horisonter, man ved ikke, hvad der er bag det næste hjørne, man går med pulpen bagefter, man kan se, de mørke skyer ruller ind, man skal selv tage alle beslutningerne. Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Det, det er der, jeg synes, det, det begynder at blive autentisk og rigtig fedt. Og
0: det er også, øh, ja ja, og det er jo der, at når det så sker, så er det også der, at man så får det ekstra af billeder. Lige præcis. Billeder og det hele. Lige præcis. Ja, ja. Jamen, altså, det kan godt være, at ja. man, man skal igennem mange ture, ja. men, men når det så rammer, ja. så rammer man også billederne, der er helt ja. helt, helt helt.
1: Ja, der. men det er helt fantastisk. Ja. Og den måde, I kom rundt på øh, øh, deroppe? Det var noget hurtigere end det, vi gjorde på Sirius. Fordi at, øh, vi havde jo snakket om, at vi ville med hundeslæde rundt. Øh, men så fandt vi ud af, at derop der kørte de kun til, med hundeslæde til ære for turisterne. Fordi at, øh, vær, ikke, øh, de kører snescootere. Så det var egentlig planen, at vi skulle køre os op til Axel Heiberg Island, øh, sydvestkappen af Axel Heiberg Island, øh, og, og, og finde nogle varer deroppe. Og så skulle vi så gå tilbage øh, over Norwegian Bay, øh, ned til... Øh, til, til øh, Måske ned til bunden af Vendtomfjorden, og så tilbage over fjellet hjem, Men øhm, det var planen, så øh, vi havde jo trænet med pult nede på stranden, og, og, eller med europaller nede på stranden, og hvad fanden ved jeg, fandt og hans pumpe stok for at være i god form. Men øh, det, alting tog sådan en drejning, for da vi kom op, så øh, var der lige pludselig nogle andre ting, der var mulige. Og det var at komme op igennem den her Vendtomfjord, og lede efter nogle, noget forstenet træ deroppe, en forstenet skov, øh, og, og, og nub en vart på vej over. Og så var der et fuel-depot, der var tom, der gjorde, at vi blev nødt til at køre eller den tilbage til en hytte, hvor fangerne eller guiderne så kunne køre hjem efter brændstof og så kunne vi prøve igen til Axel Heiberg Island, hvor at den ene snescooter brød ned, og det ene med det andet og det tredje gjorde bare, at, at det vi endte med at gøre egentlig, det var at få en, i stedet for at, at have ca. 250 km på sneskuter og måske 150 km på ski, eller hvad, 200 km på ski eller mere, så endte vi faktisk med at få næsten 1600 km på sneskutter, så vi vi kom til at dække et område, der var tre gange så stort, som vi havde håbet på i vores vilde forventninger. Og så, ja, så vi sad i sådan et par kasser der, og så når vi så var i hytterne, så tog vi så nogle lange ture ud, enten sammen eller hver for sig på ski, for at afdække et stort område. Så det var en af de her ture, som bare var... En plan der vi tog hjem fra, men øh, den, 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 den ændrer sig næsten uendeligt derop, men øh, ja. det, var, det, var, det var fandme med fedt. Altså.
0: Men det er det der ekspeditionen.
1: Man ved ikke hvad man kommer hjem med. Nej det var det og, vi, og frem for alt der var et af de største formål på ekspeditionen det var at vi blev enige om det var at have en god tur og det største kriterium det var at vi skulle stadigvæk vi skulle have en god tur vi skulle stadigvæk være gode venner når vi kom hjem derfra. Og øh, der er en ting, der er helt sikkert, det er, at vi er i hvert fald bedre venner, end da vi tog afsted. Og øh, jeg ja, i venskabet, og bare er blevet styrket af det, så, så for mig, jeg tror også, hvis du spurgte andre, så vil jeg sige, at det, er en, det var en, en... godt var jeg ikke så de ulve, skulle se, det kan også være, at han ikke fandt alle varterne, men, men det er jo en fuldstændig øh, perfekt, vellykket ekspedition. Ja,
0: perfekt jo. Og så øh, hedder den 2020, så det er videre med YouTube-kanalen, og naturen i baghaven, og jeg regner også med, at der ligger fremtidige projekter, som dukker op på et tidspunkt der.
1: Der er i hvert fald to længere ture planlagt til efteråret og vinteren. Jeg har en, øh, sådan en kontrakttur til Yellowstone, hvor jeg skal over, og er blevet hyret af et firma, for at det ikke skal være løgn til at lave to YouTube-videoer, så den havde jeg sgu ikke set komme. Så... Øh, mm så jeg tager derover for at lave to YouTube videoer fra Yellowstone og fortælle om noget naturbevaring til nogle skoler derover. Og så tager jeg en tur til Antarktis til efteråret for øh, på sådan en fotokonference for at undervise på et skib der, et skib. Og så har jeg en, øh, en tur til Polen jeg gerne vil på igen, og så har jeg en hemmelig tur, øh, ekspedition til foråret. Du ved, det der med man skal ikke gå hvis der er noget der usikkert, så skal man ikke gå og plapre for meget op om det. Så det er jeg kalder det en hemmelig tur, indtil jeg kommer hjem. Så ser jeg, hvad der sker der. Ja. Jamen altså, så, som, som mit liv altid er, så handler det også om at, at bare være åbnet over for, hvad, hvad kommer der? Hvad kommer der af nye muligheder? Hvad, 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 hvor fører det hen?
0: Ja, og, og ting kan lukke og åbne, så det er jo lige, bare om at, at være der, ja. Ja. Det var en fantastisk fortælling Morten. Tak. Jeg har sådan en, en ting, jeg spørger rigtig mange om, Når du rejser ud, har du sådan et eller andet skjult triks, du bruger? Nu er det mange, der rejser ud for at møde mennesker. Nu er du lidt der som mig, som prøver at rejse væk fra mennesker. Men men, har du sådan et skjult triks, du bruger, hvor du du tænker, hvorfor bruger andre ikke det? På den måde, du møder dyre, eller den måde, du er derude?
1: Jamen altså, jeg vil sige... Noget af det, som... jeg kan også godt lide at møde mennesker, når jeg er ude, men, 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 men ikke så meget, hvis jeg tager til Holbæk. Så vil jeg helst være fri for det. Altså, du ved, forstår mig ret. Yeah. Jeg elsker at tage ud og møde folk øh, fra andre kulturer. Øhm, og en af de ting, hvis man skulle snakke om et, et trick, hvis det er sådan, så er det det her med at overkomme usikkerheden ved at tage afsted alene. Jeg tror, mange tager afsted to, fordi det føles rarere, så kan man dele ansvaret. Men jeg synes i hvert fald det er ikke fordi man altid bare skal være ene spænder og solo. Man kan sagtens have en fed tur to, men det her med en gang imellem at man så tørre at tage afsted alene. Det vil jeg sige, det er nok mit, mit bedste træk, hvis man kan sige det er et trick. fordi der er mindre snak, der er mindre, øh, man kommer nemmere ind på andre øh, folk, fordi man er nemmere til at blive inviteret ind. Man er nemmere til at skabe relationer med mennesker. Man er nemmere ved at komme tæt ved dyrene. Og så sker der også bare, det fantastisk, at øh, der er ikke nogen at snakke med. Det kræver selvfølgelig, at man også kan holde sit eget selskab ud. Øhm, men om ikke andet, så kan man øve sig lidt på det. Så mit bedste ja, ja. trick, det er det der med at prøve en gang imellem at tage afsted alene, og så øh, tør at tage afsted alene, både fysisk og, og mentalt. Øhm, og så se, hvad, hvad lækre ting, der kommer, når man egentlig bare fjerner sig lidt fra, fra hverdagens øh, Facebook og Instagram, og og alle de input, der hele tiden kommer, og så bare prøve at trække stikket ud og være sig selv ude i naturen. Det er nok mit bedste trick.
0: Det, det elsker jeg også selv i hvert fald. Så det, så det er et rigtig godt trick. Er der noget, du aldrig rejser uden, ud over dit kamera, nu når du er en naturfotograf? Er det et eller andet sjovt gammelt ting, du har med? En gammel kniv, en lykkeamulet, en sten i lommen, et eller andet mærkeligt?
1: Nej, det har jeg da ikke, men jeg har en et lille ritual, og det er, at når... Når jeg oplever noget fantastisk i naturen, så, øh, så tror jeg lidt nogle gange, at, at, at det er naturen, der har givet mig det. Og så for at mindes, ja. det, mindes det, så tager jeg en lykkeamulet fra fra de steder. Første gang, jeg fotograferede, øh, fotograferede ud i Finland, der var jeg ude bagefter, og der fandt jeg en ravnefjer. Og på med Island der øh, fandt jeg en ulefjer. Og så, har jeg, altså, så tager jeg en ting med hjem fra hver af de steder, hvor jeg har oplevet noget fantastisk, øh, så jeg føler lidt, den bringer mig hele næste gang. Men der er ikke ja. noget, jeg sådan altid... Nej. Jo, jo, så man er selvfølgelig ja. altid en kniv med. Hvem har ikke deler? Ja, ja, deler ja men det, og sådan noget.
0: der er nogen, der har barndomskniv eller andre ting. Nej. Det der er jo en god ting, Ja. have et lille minde, når man lige kigger ned. Ja, det kan jeg godt lide. man har taget et eller andet ulovligt med hjem. Ja. <laughs> med en lille sten, ja, ja. en lille
1: fjerde, en et eller andet... Bare sådan noget, ubet- noget der er ubetydeligt ja. for andre, men minder en om et øjeblik. Det, det synes jeg er fantastisk.
0: Perfekt, og hvis folk vil, vil finde dig, så skal jeg selvfølgelig nok linke ned til, men øh, hvor, hvor er det, du helst vil sende folk
1: hen? Altså jeg vil nok sige, at det er til min øh, jeg vil sige det er til min YouTube kanal, fordi at øh, ja. der øh, derinde, øh, selvfølgelig min hjemmeside også, men folk, de kan, hvis folk de søger på mit navn, så popper der lidt op, men jeg vil sige, ja. at øh, YouTube, det er nok der, jeg helst vil have folk hen, fordi der kan de både se, hvem jeg er, men øh, der, kan de, der kan de følge lidt med ud på, på turene, og der sorterer lidt i videoen, så de kan vælge, hvad de gerne vil se, og så kan de jo forhåbentlig blive blive inspireret, fordi billeder, kan man sige, er der nok af på på nettet, så jeg tror ikke, de synes, mine billeder er specielt meget mere fantastiske, end alle andre billeder, de ser, men på YouTube, der kan de de komme med ud og lære lidt i hvert fald.
0: Og du har også udgivet en fotobog, hvis man er helt over i i det. Ja, det har jeg fantastisk, det var en uh, herlig snak, og jeg vil sige tusind tak, for at du vil fortælle, Jamen selv tak, og til, det var en fornøjelse i hvert fald, hvis jeg skulle have en snak med en anden eventyr, har du nogen forslag eller retning, du kunne tænke nogle gange, du er nysgerrig på, altså det kunne også være inden for uh, altså, wow. emner, når du ikke gør
1: mm. jeg kender ikke rigtig, jeg, jeg betragter heller ikke mig selv som eventyrer. jeg kender en, som skal på en ekspedition men det er jo nok sjovere at snakke med ham, når han kommer hjem fra den og så kender jeg ja. Anders, men ham har du jo haft, og Ah,
0: det kan det... også være, at man skal følge op på ham på et tidspunkt. Han laver jo mere og Ja, det gør han. Det, det tror
1: jeg vil være fint at følge op på ham. Uh, ja, hvis jeg skulle foreslå noget, så tror jeg, at jeg ville foreslå, at, du, uh, uh, at du tager Andersen gang til i fremtiden. Han er sgu en herlig gut. Han er i hvert fald eventyr i hjertet.
0: Ja, ja. Han, uh, han er altid glad. Ja. <laughs> ja. Fantastisk. Til alle jer, der lytter med derude, så kan man jo se her, at hvis man holder ved, så bliver man den man vil øh, være. Altså, det er du i hvert fald et godt eksempel på med naturfotograf. Du sagde, du var naturfotograf, og det har holdt hårdt, men øh, du står jo der, hvor du, du drømte om, yeah. og har haft et begivenhedsliv, selvom der er både op- og nedtur. Yeah. Så til jer derude, kaster jeg nu ud i det, I brænder for, og give det en chance. Det var da en herlig snak med Morten Hilmer om at ture satse alt på et bræt og bare vel eventyret så meget, at man tror på det. Og det kan godt være, at Morten siger, at han ikke er eventyr, men i min verden, der er han altså, fordi han er gået efter eventyr i sit arbejde, i eventyrne, i oplevelser og alt, hvad der kan. Så jeg synes, at det var en rigtig eventyr, jeg snakkede med. Jeg håber også, at du var rigtig godt underholdt og også fik en masse ud af det. Og igen, tak for, at du lytter med. Husk at dele det til alverdens mennesker. Der kan øh, nemt komme flere. Og jeg synes også, at der kommer flere og flere. Og giv det anmeldelse rundt omkring, som jeg altid siger. Og til jer inde på 10'er, endnu en gang. Tusind tak for, at I støtter per afsnit. Det gør altså en forskel, at jeg kan se, at der er nogen, der er med. Og hvis du har lyst til at støtte per afsnit, så er det på 10'er. Tier, altså 10er.dk. Og så er det jo ud og nyde hver, der ændrer sig, og så få dit egen lille eventyr, vil du det snart være igen.